0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Spasmen und Tobi Bayer. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
0: Und Holger Klein.
1: <lacht> Jetzt ist auch was Spassmann. für Spasmen? Ich hatte eine spastische Bronchitis, was sehr, sehr unangenehm ist. Also, ich habe irgendwie, ja. Ne, ist ja wieder Erkältungszeit und äh, wenn ich mich erkälte, oder wie man sagt, wenn ich Erkältung habe, dann habe ich das ja immer ganz heftig. Also ich es also, gibt ja so Menschen wie meine Frau, die äh, sagt dann, oh, ich fühle mich ein bisschen komisch, haut sich hin, schläft eine Nacht und dann geht es ihr wieder gut. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich sage, ich fühle mich ein bisschen komisch, hoffentlich kommt nichts. Dann dauert es drei Tage lang, die ich mich ein bisschen komisch fühle. Dann schleppe ich mich nach Hause, lege mich ins Bett, hab dann zwei Tage Fieber <lacht> und bin danach dann irgendwie noch so ein, zwei Tage mit Kreislaufproblemen irgendwie beschäftigt und äh, ja. Huste mir dann gerne auch mal die Lunge aus dem Hals. Das habe ich diesmal gemacht. Also diesmal war wenig äh, obere Atemwege, also äh, wenig Nase und so. Ähm, Stattdessen husten wie Hölle, aber so richtig wie Hölle. Ich habe so krampfartig gehustet, dass ich nach nach anderthalb Tagen wirklich mein kompletter Oberkörper mir wehgetan hat, so wie, ich weiß gar nicht, ob das ist Muskelkater, so, ein Muskelkater ist das oder, so. oder ja, ja. so, grauenhaft. Dann bin ich nach zwei Tagen, konnte ich es erste Mal hoch, ich habe wirklich ernsthaft über 39 Fieber gehabt, also volle Möhre, weißt du, wo du dann auch mhm. nicht mehr ordentlich pennst, sondern nur noch Quatsch träumst.
0: Und ja, dann, das ist sch- schrecklich. Ja, oh. nach
1: zwei Tagen zur Ärztin, die meinte, "Ja, ich höre sie mal ab, also, ein Hemd hoch, sie legt dieses Stethoskop auf, ich atme ein und sie sagt nur, boah, aua, boah. <lacht> Hier, Cortison-Spray, überdosieren, also nehmen Sie ruhig mal zwei Hübe morgens, zwei Hübe abends, nicht, dass das noch eine Lungenentzündung wird, hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das war echt so, ich dachte, was passiert hier, beurigend. genau, ja. ja, nee, aber jetzt geht es mittlerweile wieder einigermaßen, ich habe immer noch, bin immer noch irgendwie so ein bisschen, habe ich es noch sitzen, das heißt, ich fange so unvermittelt an, äh, Auswurf zu produzieren. Kennst du das? Wenn dann so redest du, alles fühlt sich völlig normal an und auf einmal hast du so ein Schleimding sie im Hals. So ein Bronchialbärchen im Mund. Genau. Ja. Die, sind, die, die haben Fell und heißen Bronchichi. Das ist alles ganz schrecklich. Aber mir geht es jetzt wieder gut einigermaßen. Schön. Es ja, ja, ja. hätte schlimmer sein können.
0: Das klingt noch ein bisschen belegt. Ja, ne? Wenn ich mir die merke ich äh, darf.
1: Ja, ich merke das auch wenn ich so vor mich hinrede ich habe diese Woche auch wieder Radio da merke ich das dann auch weil ähm, da musst du viel sprechen da muss ich viel sprechen und da merke ich dass das auch vor allen Dingen mein Stimmvolumen nicht so nicht so besonders ist ja. Ja. aber vielleicht ist es auch einfach nur das Alter ne? man weiß es ja nicht
0: wir sprachen gerade über Twitter ja wir sprachen äh, über Twitter. in der Pre-Show, Pre-Show, äh, dass Pre-Show. Dass du, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nein es gibt keine offizielle Pre-Show ähm, doch für Abonnenten
1: und, gibt's eine Pre-Show
0: und du sagtest äh, du wurdest irgendwie angerantet oder du hast rumgerantet und wurdest dann irgendwie angemacht und mutest die dann normale Welt. Ja, genau.
1: Also ich habe ich habe mal wieder sowas gehört Es gibt so eine es gibt so ein Phänomen, das ist noch gar nicht so alt. Ähm, das ist äh, so also Klugscheißerei auf Twitter ist natürlich sehr alt, ne? Spätestens seit die Piratenpartei ja. gab, kennen wir das. Aber normalerweise mhm. sind das irgendwie Typen, die so ein ganz normales Twitter Profil haben und irgendwie so ein ganz normales Twitter Leben leben, ne? So normale Menschen. Ähm ich habe zunehmend, äh, schlagen aber halt so Twitter-Profile auf, die zumindest Verdacht Verdacht erregen bei mir. Und äh, da habe ich heute dann getwittert, am liebsten werde ich ja von Typen belehrt, die seit einem Monat bei Twitter sind, keine Follower haben, nur Replies schreiben und in deren Handel acht Zahlen vorkommen.
0: Ja, der Tobi Mega hat mir vorgeschlagen, ich sollte dich da, daraufhin mit dem Tobian-Account trollen, aber... <lacht> <lacht> ich habe für meine für Was meine Band einen neuen Twitter Account angelegt, habe den wir natürlich nicht benutzen. Wenn man einen neuen Account anlegt, dann stehen da acht Zahlen drin, ja. Das
1: ja, ist auch halt völlig in Ordnung. Aber ich also ich habe überhaupt kein Problem damit getrollt zu werden, wenn das halt noch <lacht> sympathische Leute sind. Aber ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass in mindestens 95 Prozent aller Fälle, wo so ein acht Zahlen Account ankommt, es vollkommen unsympathische Leute sind mithin sogar Leute, die ich im Verdacht habe, einfach nur Tr- so einer Trollarmee zu gehören und äh, ja irgendeinen Content zu produzieren, der halbwegs plausibel aussieht, wenn man nur mal flüchtig drüber guckt und äh, ja weiß ich, ein Journalist ist der vielleicht noch nicht so lange oder intensiv auf Twitter unterwegs ist, aber das mhm. also das nervt richtig und das sind halt vor allen Dingen ähm, fast ausschließlich und das finde ich das Interessante fast ausschließlich mindestens rechtsoffene, wenn nicht offenrechte ähm, oder rechtsextreme Accounts das finde ich ganz interessant. Das ja, ist komisch, ne? Ja, die also linksoffenen, die linksoffenen und linken kommen nicht, aber die rechtsoffenen und rechten, die kommen und äh, machen Propaganda und vermutlich machen sie es, weil es bei anderen Leuten halt gut gut verfängt. Ja. Und du fragtest, so. ob ich eher blocke oder oder mute.
0: Genau, das war die Frage. Also ähm, ein, die, die zweite Frage. Die erste Frage war, was mit wem legst du dich ständig schon wieder an?
1: <lacht> Eigentlich mit niemandem, weil ich weißt, ich denke halt so, ich puste halt irgendwas raus. Ich, ich ja. lese den ganzen Tag, also jeden Tag lese ich auf Twitter 50 Tweets, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und ich reagiere da halt nicht, aber ich denke mir, ja gut, ist halt deine Meinung, leck mich. Ich weiß überhaupt nicht, was in Leuten vorgeht, die meinen, Ich muss ich muss antworten. Someone's wrong on the internet! Mein Gott, das ist 2019. Das muss doch sich mittlerweile mal rumgesprochen haben. Alter. Lachs. Ja,
0: scheiß Meinungsfreiheit. Ne? Ja,
1: furchtbar. Ja. Findet der Gauland hier auch nicht mehr so gut. Ne? Nee. Da hat übrigens der Jonas Scheible, kennst du den von T Online? den, den nee. finde ich ja, den finde ich super, Ich weiß gar nicht, was das politischer Redakteur oder so.
0: Ich muss das. Du schwärmst ist. immer mal wieder von T-Online.
1: Ja, es ist so ein bisschen gruselig, aber ja, was willst du mal? Ja. Uh, Users with als Scheible beim Wort heißt er bei bei Twitter. Der hat was sehr Interessantes geschrieben zu diesem Gauland-Ding und zwar. Der Gauland sagt, es gebe zu viel Meinungsfreiheit. Das halte ich für Absicht. Die Methode Trump, ein Machtbeweis, weil Konsistenz, weil alles egal ist. Ein Loyalitätstest für Anhänger, die danach umso tiefer drin hängen, weil sie kein Argument mehr haben, nur noch Zugehörigkeit. Muss Aha. man ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ich verlinke den mal den Tweet.
0: Loyalitätstest für ja. Anhänger.
1: Ja, jetzt sagst du, ja genau, der hat doch recht, der Gauland. Es geht doch viel zu weit mit der Meinungsfreiheit. So, und dann stecken die nämlich äh. drin und...
0: Die aber Anleger. im nächsten Moment sagen Sie doch, man darf ja gar nicht mehr sagen, was man meint. Also Sie klagen ja gleichzeitig zu ja, wenig ja, Meinungsfreiheit ja, ja. und zu viel Meinungsfreiheit. Ja,
1: das ja sowieso. Also ich meine, das ist ja die Idiotie, in der diese Leute stecken, weil sie ein bisschen aber, doof sind alle.
0: Aber begriffen, was Meinungsfreiheit ist, haben sie alle nicht ja, genau. <lacht> wie, gefühlt. Genau. Naja,
1: ich muss das gerade mal. Schade ich eigentlich. Ich muss hier gerade mal Shownotes während der Sendung schreiben. ist wie eine Freakshow hier. So.
0: Wie in der Freakshow. Als wäre Tim Pütlaff angekommen. Und schöne Grüße, Tim. Hi, Tim. Mensch, Tim habe ich lange nicht gesehen. Ich bin
1: auch, ich finde es auch total asozial. Ich, ich tue immer so, als würde das in der Freakshow. Das ist halt ein Informationsstand von vor fünf Jahren oder so. Das ist total assi von mir. <lacht> oh Mensch. Ja. Aber trotzdem, ey.
0: <lacht> Tim hat aber gerade richtig gute Laune, weil äh, Köln ist, nee, ist ja gar nicht köln finde <lacht> Das andere komische, unsympathische Kruppzeug. Krupp nee, Zeug, Union hat Kruppzeug gewonnen. heißt das. Nicht Krupp. Kruppzeug. Außerdem klippst du, mein Freund. Stell mal dein Mikro ich ein klippe. bisschen weniger scharf. Nee, das ist äh, ne Studio Link. Mein Mikro ist ziemlich unscharf. Dein Mikro ist unscharf? <lacht> Blende war zu weit offen. Ah, die Blende ähm. war zu offen.
1: Jetzt haben wir wieder, wieder Meter gequatscht. Wir haben uns doch geschworen gehabt, nicht mehr Meta gequatscht zu machen.
0: Hab ich? Ach, du hast das geschworen. Meter, Meter. Ja. Ne, Union hat off. gewonnen gegen Freiburg.
1: Das ist doch egal.
0: Ja, nee, aber okay. deswegen hat Tim gut getan. Ja gut, wir ähm, jetzt, ja, jetzt haben,
1: haben, oh, haben jetzt hier alle Oberwasser, aber wenn Union dann nächste Saison wieder raus ist aus der ersten, ist auch wieder Ruhe. Da darf ich nicht sagen, wir sind Medienpartner von Union. Äh, nee. nee, Union, super, die bleiben drin. Yay.
0: Uf, das ist so das ist, eng, ist, da ist alles. ist mir halt alles egal können alle absteigen was, was ich halt immer alle wieder absteigen.
1: was ich halt immer wieder sehr lustig finde ist der erste FC Köln das ist ja meine Heimatstadt ich habe du weißt ja mit Fußball überhaupt gar nichts am Hut also meine könnte das auch ganz ja. verschwinden aber ich finde es immer so lustig dass der FC immer so eine Saison lang auf den letzten drei Plätzen der ersten Liga ist und danach die nächste Saison auf den ersten drei Plätzen der zweiten Liga und immer so ja. ah zum sterben zu wenig nee zum sterben zu viel zum leben zu wenig
0: irgendwie. ja fahrstuhlmannschaft
1: genau Achso, Muten oder blocken wolltest du wissen?
0: Da gibt es einige von. Genau.
1: Da äh, das das hängt das das hängt davon ab. Ähm, das, also der mir. Unterschied
0: ist ja bei mute kriegt der andere das gar nicht notwendigerweise mit, außer deshalb, dass du nicht mehr reagierst. Ja. Möglicherweise.
1: Aber das mache ich auch so oft genug, nicht, weil oft kriege ich auf Sachen nicht mit. Ähm, na, ich gucke mir immer wenn wenn jemand mir blöd kommt, von dem ich nicht weiß, wer es ist. Ne? Immer wenn mir jemand blöd kommt, gucke ich mir dessen Feed an oder dessen Timeline an und mhm. habe dann relativ schnell einen Überblick darüber, was mit was für einem Menschen ich zu tun habe. Ich weiß nicht, ob das im, im, im echten Leben auch so ein Mensch ist, aber zumindest, was es auf Twitter für ein Mensch ist. Und wenn das jemand ist, der halt einfach, der eigentlich der eigentlich okay ist, in, in, also, ne, jetzt müsste ich noch erklären, was meine Kategorie okay ist, aber den, den ich eigentlich für einen okayen Menschen halte, der da halt nur rumnervt, den mute ich, weil ich einfach keinen Bock habe, dass der mich ständig anlabert. Wenn das jemand ist, von dem ich sage, ich möchte hier nichts mit dir zu tun haben, dann blocke ich den.
0: Und wenn du jemanden blockst, dann kann der nicht mehr auf deinen Account zugreifen. genau Dann sieht der nicht mehr, was du dann schreibst. Sieht der,
1: dann sieht der, dass ich nicht will, dass er das sieht. Natürlich kann er dann hinten rum, genau. wenn er nicht dann, angemeldet ist.
0: Zwe- also du zwingst ihn einen zweiten Account zu machen, Zum um Beispiel, zu gucken, wenn er was das du schreibst ja, wenn Oder sich das auszuloggen. Will.
1: Wenn er ja, ja, wenn er das will, wenn er das muss. Wobei ich dann irgendwie vielleicht auch an dessen Stelle nochmal darüber nachdenken würde, was das eigentlich über mich aussagt, dass ich unbedingt mitlesen will, was der Typ schreibt, der hier nichts mit mir zu tun haben will. Und ich sage ja. ganz eindeutig, ich will hier nichts mit dir zu tun haben. Wie du draußen bist, weiß ich nicht, da kenne ich dich nicht. Es gibt auch Leute, die kenne ich außerhalb. Wenn die geblockt sind, dann gilt das wahrscheinlich auch für außerhalb. Weil wenn ich eigentlich von jemandem annehme, dass er okay ist, der sich aber auf Twitter Scheiße benimmt, dann blocke ich ihn noch lange nicht. Also wenn ich, ich dich persönlich beides, kenne, wenn ich dich persönlich kenne, dann wirst du so schnell nicht von mir geblockt.
0: Ja, ich ich mache beides sehr sehr selten. Äh, blockieren tue ich eigentlich nur äh, Nazis, die mir doof kommen <lacht> oder die ich irgendwie mit denen ich irgendwie in Kon- Kontakt gerate, habe ich einfach keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und alle anderen mute ich und ich überlege ich frage dann immer, was ist eigentlich gemeiner? Also wenn Ach, ich jemanden mute dann kriegt ihr das ja gar nicht mit. <lacht> ja, klar. Das ist das, ja du, du, irgendwie auch, also so ein Ignorieren, ohne dass der andere das eigentlich weiß. So, das das richtige. Ähm,
1: ich bleib, ja
0: Ja, also wenn mir jemand, wenn mir jemand blöd kommt, von dem ich aber nicht glaube, dass er Nazi ist, dann mute ich ihn halt nur. Ja, so, dann, genau, das ist
1: so. Also aber das muss nicht unbedingt ein Nazi sein. Also da gibt es noch andere. Ja,
0: bei Muten ist ja nicht unbedingt harmloser als Blocken. Bei Blocken weiß der andere wenigstens, woran er ist.
1: Ja. Ja,
0: ja, <lacht> ist egal. Ich überlege gerade, ob, ob das jetzt
1: wirklich, also weil.
0: <lacht> also wenn, wenn du mich gemutet hättest auf Twitter, dann dann wüsste ich das ja nicht mal. Ich schreibe dich richtig. ja immer auf auf einem anderen Kanal an. Äh, kann also sein, dass du mich gemutet hast. Fertig ziemlich fies. Ja, aber ich so.
1: mute die Leute ja nicht, um ihnen eine Botschaft zu schicken. Sondern ich mute die Leute, weil die mir einfach auf den Sack gehen und ich nicht ständig deren und um, leistet. Um deine,
0: um deine Hygiene. Genau, da geht es ja Social nur um mich zu betreiben. Ja, geht es ja.
1: ja wirklich nur um mich. Und das Blocken, das mache ich äh, aus hygienischen Gründen und um eine Nachricht zu schicken. Klar. ja Du bist hier nicht erwünscht. Das ist wie in der aber, Kneipe. aber die Hygiene sag, betrifft
0: ja auch den anderen. Also ja. Hm. Naja.
1: ah ja, ich bin aber noch nicht dazu da, ich bin noch nicht dazu da, irgendwie, ich sag mal, ich bin auch nicht Leute, dazu da, zu Piratenmitglieder zu erziehen. Dazu bin ich doch nicht da.
0: Ja, und wenn da. Aber du bist ja ein soziales Wesen. Ja, sicher.
1: Und ich bin ja auch sozial. Und ich lasse mich ja auch sogar belehren. Ich lasse mir sogar Ratschläge erteilen per Reply. Es ist halt immer eine Frage des Umgangstons. Und ob ich dir gestatte, so mit mir zu reden, wie du gerade mit mir redest. Und wenn deine deine initiale Kontaktaufnahme zu mir ist, dass du mir blöd kommst, dann will ich absolut. mit dir auch schon überhaupt nichts zu tun haben. Da.
0: Ne? Ja, absolut. Ähm,
1: Es gibt aber genug Leute, die haben halt einfach ein Kommunikationsproblem und 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 müssten vielleicht mal irgendwie in eine Kommunikationsschule oder sowas, die mute ich halt, weil ich mir denke, ja, du bist eigentlich okay, dir gehen da die Pferde durch, du hast irgendwie, vielleicht hast du auch irgendwelche Probleme, aber die werde ich dir nicht lösen, indem ich mich auf eine Diskussion mit dir einlasse, zumal ich auf Twitter ja sowieso nicht diskutiere, das ist ja sowieso bescheuert,
0: ne? Diese Information, dass du findest, die sollten in eine Kommunikationsschule kriegen sie dadurch halt gar nicht erst mit. Ist richtig, aber ich bin, ich bin ja nicht, die Chance verloren. Ja, aber
1: ich bin nicht deren Lehrer, ich bin auch nicht Nein. deren Anwalt, ich bin nicht deren ja. Mutter. Also die, das ist mir dann egal. Da denke ich mir auch, vielleicht merkt ihr irgendwann mal, dass nie jemand auf euch antwortet und ihr überlegt euch, woran das liegt. Aber hm. du, du bist doch nicht dazu da, ja. den Leuten klarzumachen, dass sie ein Kommunikationsproblem haben. Nee. Ich meine, wenn der mich in der Kneipe... Mehr ich ich frag frage mich nur kann,
0: gerade, wie viele Leute sich jetzt gerade fragen, ob sie gemutet sind.
1: Das Problem ist halt, dass ich auch noch eine Third-Party-App benutze für Twitter und auch von nicht gemuteten Leuten gelegentlich Replies nicht bei mir ankommen. Das ist irgendwie ein ja, bisschen ärgerlich.
0: Ja, das, das passiert auch und tatsächlich bekomme ich manchmal so viele Mentions oder oder Notifications, sie können ja auch dann Likes oder Retweets oder sonst was sein, dass mir dann auch mal Sachen versch- verschütt gehen, die ja. ich dann auch einfach nicht sehe, weil sie durchrauschen.
1: Und irgendwie, ja, also wenn jemand wirklich originell ist, dann ist das ja auch völlig prima, aber die meisten halten sich halt für originell und, und nerven halt rum und in, in der Kneipe würde ich mich dann halt einfach wegdrehen. Also in der Kneipe würde ich mich wegdrehen und wenn er dann immer noch kommt, würde ich wahrscheinlich schon sagen, hör mal, ich habe mich nicht umsonst weggedreht, hör auf. Aber auf Twi- Twitter ist halt keine, keine Kneipe.
0: Nee, Stimmt. Ich habe übrigens gar keine Themen. Heute oh, geht's ist es mir schlecht. mal so wie dir sonst. Ja. Du sagst immer, ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Nee, hab
1: ich habe ja nicht. Ich war krank. Ich war. Ich gehe demnächst zur Darmspiegelung. Das könnte ich dir erzählen. Das ist.
0: Vielleicht oh. ganz also nicht. Ich habe morgen einen Zahnarzttermin. Krieg ich kriege eine neue Füllung. Ich habe tierisches. Echt? Echt? Ja.
1: Ich habe. Ich habe. Ich habe mir neulich äh, ein Inlay rausgerissen mit einem Weingummi. <lacht> <lacht> Interessanterweise ist es, glaube ich, sogar. Ist das der gleiche Zahn? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie damals. Ähm, und habe beim Zahnarzt angerufen und gesagt, ja, hier, Inlay rausgerissen, kann ich mal kommen. Und ich war gerade unterwegs und meine Eltern besucht. War das gesagt,
0: der, den du auch noch mit einem Schnulli festgeklebt hattest irgendwie? Ich, ich
1: nee, das war mit, <lacht> mittlerweile ist da schon ein bisschen was passiert zwischenzeitlich. Ähm, hatte dann einen Termin, als ich krank war, den habe ich ja noch mal um eine Woche verschoben, weil jetzt letzte Woche beim Zahnarzt und dann sagen die, ja, oh, oh, ja, sieht ja ganz gut aus, der da runter, da machen wir einfach ein neues Inlay rein. Sag ich ja, alles klar, machen wir. Sagt ja, nee, so einfach geht das ja nicht da müssen wir ihnen jetzt erstmal so einen Kostenvoranschlag schicken oder so damit muss ich dann zu meiner krankenversicherung dann muss meine krankenversicherung Ach, du bist ja privat versichert, ne? nee ich bin gesetzlich versichert dann muss die also, krankenversicherung das irgendwie abnicken dann gehe ich damit wieder zum zahnarzt dann kann meine zahnärztin den scheiß machen und dann kriege ich noch mal eine Rechnung über den Rest, weil die Krankenversicherung zahlt das ja nicht alles. Über den Rest, das muss ich dann selber bezahlen. Damit kann ich dann zu meiner Zusatzversicherung gehen. Aber das, das dauert jetzt insgesamt vier Wochen, bis die anfangen an diesem Zahn zu arbeiten. Mhm. Vier Wochen. Was ist denn? Das ist so ein vollkommen hirnrissiges Gesundheitssystem, was wir hier haben. Und sie meinte, na ja, wenn er jetzt, wenn er jetzt wirklich.
0: Schreiben in die Hand gerückt, Aber zur, zur Krankenkasse sollte ich nicht gehen damit. Komisch. Oder? Mal gucken, ob es mich morgen behandelt oder nicht. Naja, vielleicht ist es
1: was, wo du nicht wo du nicht äh, dazu zahlen musst, weil meins ist ja richtig
0: Inlay, das ist ja schon wieder was anderes als eine Füllung. ne? Ich muss zuzahlen, ich habe einen Kostenvorschlag bekommen, ist auch so. nicht ganz billig, aber auch nicht unfassbar teuer. Hm. Hm. Hm, hm. Sehr seltsam. Und dann habe ich letztes Jahr auch noch verpasst, irgendwie zum Zahnarzt zu gehen und habe dann irgendwie mein Bonusheft nicht vollgestempelt. Sagst, ja, ist doch egal, die, die 3% oder so, die mir dadurch verloren gehen. Scheiß drauf.
1: Hm. Nee, Bonusheft habe ich voll, aber Richtig. ich finde das halt vollkommen ja. hirnlos, dass, ich, dass da so ein riesiger Prozess hinten dran hängt. Da sollen sich die Krankenversicherungen oder oder wer da zuständig ist, Kassenärztliche Bundesvereinigung, die sollen sich gefälligst mal irgendein System einfallen lassen, wo der Zahnarzt das unkompliziert irgendwie online machen kann oder so. Das sagt hier, das ist nötig, Krankenversicherung, sag mal was, Und da arbeiten doch sowieso nur noch Computer, da arbeiten doch keine Menschen mehr, die da irgendwas genehmigen oder ablehnen. Das ist doch also da kriege ich zu viel bei sowas.
0: Du hast zu so viel Crime gelesen. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, glaubst du glaubst du wirklich, dass bei der Krankenversicherung Menschen sitzen, die sagen, hm, naja, das genehmigen wir mal, weil der Herr Bayer so nett ist? Oder?
0: Nee, anhand denen. Also nee, nein, ich, ich glaube, bei der Krankenkasse sitzen Menschen, die gucken sich das an und überlegen, ähm, äh, was kann ich tun, um es nicht zu genehmigen? Gibt es, gibt es ja. hier einen, einen genau. Grund? So. Dafür
1: sind Versicherungen ja da. Ja.
0: Genau. So, aber das machen noch Menschen also größtenteils ob die ob die mittlerweile algorithmisch unterstützt sind hängt wahrscheinlich von der Krankenkasse ab okay. aber, ähm, aber das ja ist, keine Ahnung das
1: sind nur wirklich auch Sachen die man echt automatisieren kann ne
0: ja genau also, also das, das, das wird das auch weg Pro- ja, das wird weg, weg ja. automatisiert. und das du hattest ja das Buch empfohlen Crime von Sibylle Berg ja. Und ich lese das gerade. Ja. Und es ist eine Quälerei. Ich, Findest du es ein schlechtes Buch oder? Aufs, nein, es ist auf Seite. Ich bin auf Seite 300 oder so. Also irgendwie 70 Prozent durch. Keine Ahnung was. Sag mal, klickst du die ganze Zeit hinten rum? Ich höre dich die ganze Zeit Echt? Klickern ich habe gerade, ich ja. habe
1: gerade Zahnersatz in die Shownotes getippt. Nee, dann höre ich mal auf zu klicken. <lacht> Echt? Das hört man. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, das hört man. Ähm, oh ja. Man hört es übrigens auch, wenn das Intro läuft und du schon <lacht> klicken und Ja, aber das und mache und ich, schaufen. das mache ich hinterher ja weg. <lacht> Ähm, ja, äh, ich habe angefangen, das zu lesen. Ich hatte vorher sogar noch gehört, dass Alexandra in der Fründheit gesagt <lacht> hatte, dass sie da nicht reingekommen ist. Ich fand ist. das ganz schlimm, ja. Und da war ich schon ganz interessiert, was wie ich das wohl finde. Und ich bin auch nicht wirklich heiß drauf geworden. Also ich, ich habe da keinen Spaß dran, das zu lesen. Das ist eigentlich echt eher eine Quälerei. Das ist ja eine Dystopie.
1: Ist das denn eher... Ist das technisch eine Quälerei oder ist das nee. inhaltlich eine Quälerei, weil du einfach diese Welt nicht aushältst, in der das stattfindet?
0: Inhaltlich, technisch äh, finde ich es interessant geschrieben. Der Stil äh, ist, ist anders als das, was ich so normalerweise lese und das ist okay. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich weiterlesen würde. Du warst ja glaube ich, von dem Stil auch so beeindruckt. Jo. Ähm,
1: weil ich glaube, das, der Stil war auch das, das was Alexandra gefallen. nicht gefallen hatte. Ne? Das fand sie irgendwie so...
0: Ja, aufgesetzt ähm, Was mir so ein bisschen fehlt, ist mehr, mehr Drive in der Geschichte. Also es ist mhm. ja größtenteils Weltbeschreibung und nicht Plot. Ja. Ähm, und dann doch immer mal ein bisschen Plot und dann wieder nicht mehr. Äh, und das nervt mich so ein bisschen, dass es nicht vorangeht. Und die Weltbeschreibung ist halt leider sehr realistisch, <lacht> dystopisch. Mhm. so Das ist halt irgendwie, das zieht einen halt ganz schön runter. Mir ist dann auch klar geworden, warum du so geantwortet hast auf meine Frage letztens, weil welche Songs auf deiner Beerdigung gespielt werden und du gesagt hast, es so, eh alles lächerlich hier. <lacht> ähm, das war ja irgendwie eins zu eins aus Crime irgendwie, was du gesagt hast. Ähm, und ja, also ich werde ich werde es durchlesen, aber ich quäl mich dadurch. Ich meine, ich bin eh kein schneller Leser, ich kann nicht schnell Bücher verschlingen. Meine Frau, also Stefanie muss ich ja sagen, soll ich, <lacht> soll ich ja sagen, die äh, die verschlingt Bücher wirklich. Also im Moment, die liest ein Buch nach dem nächsten und ist schnell und und ja, nimmt sich halt auch einfach die Zeit zum Lesen und bei mir geht das nicht. Ich habe nicht so viel Zeit über irgendwie und ähm, wenn ich dann anfange zu lesen, dann, dann werde ich auch schnell müde und wenn das dann auch so ein anstrengendes Buch ist, weil ich will mich natürlich mit der Welt, die Frau Berg da beschreibt, auseinandersetzen. Das machst du ja sowieso
1: schon, das ist ja das Schöne einfach. an dem Buch, du hast halt ständig, das fand ich ja so geil, du hast halt andauernd das Gefühl, fuck, das ist keine Dystopie, ich lebe längst in dieser Welt, ja 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 ich lebe längst in dieser Welt, habe aber bisher einfach nur Glück gehabt, dass das Schlimmste an mir vorübergezogen ist oder dass ich das Oder Schlimmste das schlechte nicht Gewissen,
0: ich habe das bisher ignoriert oder hingenommen. Na, das, das ist ja auch häufig so. Mhm. Diese diese Bestelleritis, alles lässt man sich zuschicken, kommt zwar noch nicht per Drohne, aber ja. Da ja, freue ich, mein, ich halt mich immer, ja
1: drauf, wenn, wenn das dann alles per Drohne kommt oder diese kleinen Auslieferfahrzeuge, Roboter, die ja so. Die
0: man dann wegtreten kann, solange es Minuspunkte <lacht> gibt. Und das mit den Minuspunkten ist ja auch schon Realität in China.
1: Ja klar, Na, bei uns ja, ja auch. Gab doch jetzt die erste Versicherung, die, ähm, wie war das? Wo du einen besseren Tarif kriegst, wenn du einen Fahrtenschreiber? Nee, was war denn das? Ich habe irgendeine Versicherung eine irgendeine Auto. Nee, irgendeine Autoversicherung, also, die dir, Autoversicherung, die dir irgendeinen besseren ich Tarif Gesundheit. macht. Nee, nee, irgendwas war das. Ich mal. Hörst du es jetzt wieder klicken?
0: Ja. <lacht> ich sag einfach mal ja. Ähm, äh, ja, kennst du äh, A Good Place? Nee, nie gehört. Eine neue Fernsehserie oder eine Fernsehserie auf Netflix ähm, wurde mir empfohlen. als ich war vorletzte Woche in den USA ähm, und ähm, da habe ich halt ein paar neue Kollegen kennengelernt und einer hat mir dann, wir haben uns über Fernsehserien über Netflix unterhalten und mhm. ich hatte gerade angefangen mit ähm, hier Douglas Adams, wie heißt er? Dirk Gently. Der Gently Solistische Detail großartig. Also wenn man englischen Humor mag, ich, ich fand die erste Staffel fantastisch. Äh, die zweite Staffel habe ich jetzt gerade erst angefangen. Ist noch nicht ganz so der Brüller in der ersten Episode, aber ja. ja mir war es ähm, hysterisch. Ja. ja, großartig. Ich mag <lacht> Hysterie. Ähm, und ähm, dann hat er mir A Good Place empfohlen. Es mhm. handelt davon, äh, also die Serie geht damit los, dass eine Frau irgendwie irgendwo ankommt. Und alles ist irgendwie ganz schön und entspannt, so wie in der in Klinik, aber für was Gutes. So, was weiß ich, Schönheitsoperationen oder keine Ahnung was. Ähm, und, und sie ist so ein bisschen irritiert und ja, wo bin ich denn hier? Was ist eigentlich los? Ach ja, äh, sie sind gestorben, aber kein Problem, sie sind jetzt im Good Place. So, Ach so, äh, ja, also bin ich jetzt, ne? Okay. also es gibt, gibt es Himmel und, und Hölle. Nee, nee, aber es gibt den Good Place und den Bad Place. Und tatsächlich wird das über den Score entschieden, wo man hinkommt. Also für, für gute Sachen kriegst du Pluspunkte und für, für böse Sachen kriegst du Minuspunkte. Und die beobachten halt alles. Und kriegen die mit sehr vielen Pluspunkten kommen halt in the good place. Ähm, nur gab es halt leider eine Verwechslung, weil ähm, Ihr Name ist zwar richtig, aber der Score ist irgendwie falsch berechnet worden und irgendwie ist da irgendwelche Records sind durcheinander gekommen und sie ist halt eigentlich ein, ziemliche, ein ziemlicher Assi gewesen in ihrem Leben und ist jetzt halt im Good Place mit lauter Übermenschen, die, die immer nur alles für Charities getan haben und immer ganz lieb waren. Will dann natürlich da bleiben und will nicht erwischt werden und ja, sehr lustig. Ich will mal angucken. Also, Wo war das? Äh, Netflix? Um. Netflix. Netflix äh, gibt es allerdings nur im US. Also wenn du, äh, Okay, muss ich dann wieder irgendwie so lange Genau Einmal rumpro- durch Proxys rumprobieren. Einmal durch ein klappt. Proxy, durch ja. ein VPN und dann yeah, Good Place gucken.
1: Alles klar. Ähm, bei äh, was wir gerade geguckt haben, das war Fleabag auf mhm. Amazon Prime. War das das auf Amazon Prime? Ich glaube ja. Auch sehr, sehr lustig. Das ist so eine Geschichte von so einer Frau, so mehrteilig, die erlebt Sachen. Das ist, ich kann es doch nicht mal genau beschreiben, warum das so toll ist, aber die ist halt, es ist lustig. Guck, guck mal rein. Es ist halt, die die Hälfte ja. der Zeit redet sie direkt in die Kamera, was ich irgendwie ganz geil finde. <lacht> Hat, sitzt halt irgendwie am, beim, am Tisch, ist am Essen so, äh, in, äh, Gespräche mit Familie und sonst was, und sie guckt halt immer mal so in die Kamera und redet mit dir. <lacht> so praktisch als man kann ihre Gedanken. Als Kommentar. Genau, als Kommentar. Ja. Und Später, aber ich will nicht zu viel sparen. Später lernt sie dann jemanden kennen, der das mitkriegt. Also what, what are you doing? What? What am I doing? It's, it's as if you as if you as if you are vanishing for a moment. No, I'm not. Und dann guckt sie wieder in die Kamera, hebt kurz die Augenbrauen und er so, there! Sehr, sehr geil gemacht. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, Fleeberg macht Spaß. Ja. Ja, sonst habe ich auch nichts erlebt. Ich lag halt krank im Bett. Was habe ich denn. Ja. Soll ich mal einen Kalender gucken, was ich so gemacht habe die letzten vier Wochen?
0: <lacht> Kannst du machen. Ja, ich weiß es doch auch nicht.
1: Nee, ich habe irgendwie nichts gemacht. Im Saarland war ich. Auch lustig. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Saarland.
0: Und wie viele Fußballfelder gibt es da?
1: Das weiß ich nicht, aber da, die Sachen im Saarland <lacht> heißen alle, wie Heinz Becker spricht.
0: Ja. ja ist alle ein bisschen anders. Ist irre,
1: also ist wirklich irre.
0: Ja. Hat uns nicht mal jemand irgendwie Kugelschreiber geschenkt, wo das Wort Kugelschreiber auf Saarland? Dauerschreiber. <lacht> genau. Sehr ja, aber lustig. war jetzt auch
1: nicht. Ich bin da halt hingefahren, habe eine Sendung aufgenommen, bin wieder zurückgefahren. Das war jetzt ja. auch nicht. Und, und dabei ist mir allerdings was passiert. Das ist, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ähm, Autobahn, ich weiß gar nicht, welches ist, 61 oder sowas, die man dann runterfährt. Äh, Baustelle, ne? Baustelle. Äh, Verjüngung auf eine Spur, aber mit so, also nicht mit so, so hier so Baken, sondern richtig mit so einem Betongding sie irgendwie, ne? So dass mhm. du nur eine Spur hast. Äh, eine, relativ, eine, eine Spur, relativ breite Spur zwar, aber trotzdem nur eine Spur. 80. So, wenn irgendwo, wenn da 80 steht, dann fahre ich 80. Vielleicht so 82, 83 oder sowas, weil ich habe keinen Bock, irgendwie auch nur eine müde Mark dafür zu bezahlen. Ne, habe ich halt keinen Bock. Mhm. Hinter mir irgendwie ja. so ein Typ in einem, in einem BMW, in einem Fünfer, und am Drängeln und dicht auffahren und rechts und links. Und weißt du, wie sie so machen, die Asseln? Ja. Das hier Leck mich, ne? ich werde nicht meinen Lappen riskieren, damit du jetzt hier schneller durchkommst. Dann fahr zehn Minuten früher los, dann hast du keine Probleme. So. Dann kommt in der in Distance, also weiter vorne, kommt so eine Ausfahrt, ne? Autobahn-Ausfahrt, mhm. Abfahrt. Ähm, da wird die Spur ein Stück breiter, ne? weil du mhm. musst ja rausfahren. Und ich fahre so völlig normal weiter, höre irgendwie Podcasts oder so. Auf einmal macht es bei mir rechts, bam! Und der BMW <lacht> ist hat mit recht Vollgas durch. rechts an mir vorbeigeschossen und hat mir einen Spiegel abgeschrotet. Ach. Hat mir echt den Spiegel abgefahren ist, äh, und ist mit, hat das wahrscheinlich mitgekriegt, ist mit Vollgas weiter durch die Baustelle, sodass ich sein Kennzeichen nicht mehr sehen konnte, weil es zu allem Überfluss auch noch geregnet hat, so Sprühregen. Okay. Und ich hatte nur einen Intervallwischer an, weil vor mir war keiner. Ja. Aber dadurch, dass der BMW vor mir war, war halt meine Scheibe komplett blind. Und als der Wischer dann, als ich einen Wischer dann soweit hatte, also schnell einen Wischer angemacht, war der BMW schon weg und ich konnte das Kennzeichen nicht mehr sehen. Krass, oder? Das ist mir noch nie passiert. Der hat mir also in so einer Auf- oder Abfahrtsituation (lacht) Vollgas rechts überholen und mir den Spiegel abfahren. Oh man! Aber hey, die Fahrradfahrer, die fahren immer bei Rot.
0: Ja, ja. Die die halten sich an gar keine Regel. Absolut irre. Die kennen auch die Regeln nicht. Die müssen unbedingt erzogen werden.
1: Also, ja, das war so mein. Ja, und auf der Rückfahrt habe ich mir dann eine Tanke Weingummi geholt und habe mir damit dann das Inlay rausgerissen. (lacht) <lacht> und jetzt habe ich mir geschworen, dass ich kein Weingummi mehr esse. Mal gucken, was passiert.
0: Wenn du im Stau stehst ja. und willst nächste Ausfahrt runter und die Ausfahrt kommt näher, dann darfst du ja nicht ähm, rechts auf den Standstreifen ausweichen, mhm. um dann auf den Abbiegestreifen zu fahren, der irgendwie ein paar hundert Meter weiter vorne anfängt. Richtig. Ähm, Trotzdem tun das viele Menschen. Ja. Und dann gibt es immer Lkw-Fahrer, die dann so sich halb auf den Standstreifen stellen, damit die anderen Lkw von hinten nicht durchfahren können.
1: Echt, deswegen machen die das?
0: Das, das äh, habe ich schon mal beobachtet. Andererseits gibt es LKWs, die das äh, auch tun und dann einfach äh, rechts rüberziehen und dann rechts überholen.
1: Ja, aber ich um mache das, um nicht. rauszufahren, dachte ich, aber doch nicht, um rechts am Stau vorbeizuknallen.
0: Rechts am Stau vorbeifahren bis zur Ausfahrt? Ja, okay, und dann das machen das halt viele, die dann da rausfahren und dann gleich wieder rauf und dann halt irgendwie zumindest die 500 Meter, ja, also.
1: Echt, das passiert? Ich das das kann, ich mir passiert. überhaupt nicht vorstellen, dass Leute sowas machen.
0: Ja, klar, sie haben dann einen persönlichen Vorteil davon, also tun Menschen. 500 Meter. Ja.
1: Das ist doch Gaga. Also, das ja. ist doch, das ist doch Intelligenzminderung.
0: Ja. So, ähm. Ich. Ich rege mich aber trotzdem immer auf, weil wenn ich rechts raus will, dann warte ich halt, bis, bis ich da bin, wo ich dann rechts rausfahren kann, weil es halt einfach verboten ist, da rauszufahren. Weil wenn dann doch was passiert und da muss jemand durch von den Sicherheitskräften oder so, obwohl es gibt ja jetzt Rettungsgasse, da bist du halt echt am Arsch. Also das ist sau teuer und irgendwie kriegst bestimmt auch irgendwie einen Punkt oder so.
1: Ja, aber ich mache das. Was machst du denn? Das mache mach ich aber auch, klar, wenn ich 300 ja? Meter vor der Ausfahrt bin. Der Standstreifen, der Standstreifen ist frei, dann guck, ich, kommt von hinten, was, und dann fahre ich auch das Stück raus, ja.
0: Also du hältst dich auch nicht an die Verkehrsregeln? Natürlich
1: nicht, niemand hält sich daran. Darum sollen auch mal alle schön die Fresse halten. Ja, vor allen Dingen Autofahrer sollen die Fresse halten, weil kein Autofahrer hält sich an die Verkehrsregeln. Das ist ja das, was mich bei dieser ganzen über die Fahrradfahrerdiskussion immer so nervt. Die, die Autofahrer tun immer so, als wären sie die einzigen, die sich an die Regeln halten, tun sie aber nicht. Ja, stattdessen tun sie eine Sache, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, gefährden sie andere. Außer eben auf der Autobahn, wenn du da ein paar hundert Meter über den Standstreifen überbrückst. Das finde ich völlig unproblematisch. In der Stadt zum Beispiel mache ich sowas nicht. Aber es gibt ja auch in der Stadt oft genug Situationen, wo du durch einen beherzten Tritt aufs Gas irgendwas abkürzen kannst und dann äh, mhm. schön weiterkämpfst. Das mache ich halt tatsächlich nicht.
0: Naja, ja, ja. ja. Nee, ich war in den USA. Ähm Jetzt, jetzt doch mehr als einmal dieses Jahr. Ich war ja im Februar schon. Ich wollte hier ja wieder so ein Reply.
1: Dich belehren ist nicht notwendig. Du machst offensichtlich alles richtig. Und wenn du etwas nicht richtig machen solltest, nur weil du Mensch bist. Hauptsache, du machst es nicht falsch, also vorsätzlich nicht richtig.
0: Ja. Liest du jetzt Twitter?
1: Der ja, habe ich offen, weil ich ja eben getwittert habe. Manchmal ist das ja Schattenredaktion. Und das ist auch wieder also. so ein, so ein Spack. Hier, was haben wir denn hier? ne er hat nur vier <lacht> Zahlen im Handel. Guck
0: an. Einmal ja, wegmuten weg hier.
1: Zack. Ist er.
0: vielleicht sein ja.
1: <lacht> Entschuldigung, du warst in den USA?
0: Ja, genau. Ähm, beruflich und tatsächlich äh, war es war es eine ziemlich krasse Reise. Ich bin am Sonntag hingeflogen, ab Montag in San Francisco gearbeitet, Dienstag Mittwoch in San Jose gearbeitet, äh, bin Mittwochabend nach Seattle geflogen, habe dann Donnerstag Freitag in Seattle gearbeitet und bin am Samstag ähm, zurückgeflogen. Also und jetzt sag mal, das, Tag ist, frei gehabt.
1: das ist doch eigentlich ist das doch so der Traum. Ja, ey, ich bin in den USA beruflich und alle denken, oh, wie geil. Aber war es das? Wärst du nicht vielleicht lieber zu Hause geblieben?
0: Ähm, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Seattle. Ich habe nur leider wenig von der Stadt gesehen. Mhm. <lacht> Abends natürlich irgendwie losgegangen und irgendwo noch was getrunken und so in einer sehr sehr netten Pinball-Kneipe gelandet und haben Skiball gespielt, wie die blöden. War das denn? Sturz Skiball ist dieses Spiel mit äh, mit so einem mit so einer Kugel oder so einem Ball, den man über so eine so eine Platte rutscht und am Ende der Platte geht es hinter einer Plexiglasscheibe äh, so schräg hoch und da sind dann so Löcher. Und und Begrenzung, wo man wo dann dabei reinfallen soll. Aha. Je nachdem, in welches Ball der Ball reinfällt, äh, in jedes in welches Loch der Ball reinfällt, kriegst du halt Punkte. Ich, wie schreibt so. man das?
1: ski a s k e e ball Ich muss das googeln. Ja. Ah, das Ding, ja.
0: Ja, genau. So und <lachträmmen> Das gibt's. Ich dachte, das wäre irgendwie was aus so 60er Jahre-Filmen. Ja nee, das gibt's. Als Maschine. Muss halt Super Geld geil. reinwerfen, und dann kannst du das spielen. Ähm, und es geht halt nur um Highscore irgendwie. Also ging nicht darum, irgendwas zu gewinnen. Es hat einen daumäßigen Spaß gemacht zu probieren, also in der Mitte sind halt so 10, 20, 50 Punkte und oben links und rechts äh, sind jeweils 100 mhm. und äh, es ist sau schwer. also die mittleren Punkte zu treffen ist relativ einfach, du musst halt einfach in der Mitte irgendwie rollen und dann triffst halt einen der eine der Punktzahlen in der Mitte, wenn du halbwegs in der Mitte bliebst, aber die Ecken zu treffen ist <lacht> ungleich schwieriger aber ungleich lustiger. und ich, Das ist genau wie, wenn ich wenn ich beim Bowling bin, versuche ich auch immer so einen Curveball zu werfen, der irgendwie eine schöne Kurve fährt und dann äh, so von der Seite vorne angreift und, und dann halt irgendwie einen Strike macht. Und nur das macht mir Spaß. Äh, einfach irgendwie einen geraden Wurf zu machen, der dann einen Strike macht, macht mir deutlich weniger Spaß. Also habe ich hier natürlich auch versucht, immer 100 Punkte, scheiß drauf, äh, meistens gar keine Punkte bekommen. Du, das gibt's auch für zu Hause, sehe ich gerade. Das kann man sich das auch als App und keine Ahnung. Sehr also, ja. <lacht> witzig. Naja, ähm, nee, ich, äh, also ich werde jetzt wieder häufiger in die USA fliegen müssen, beruflich, weil ich äh, intern meinen Job gewechselt habe und mich da öfter blicken lassen muss. Ähm, und da habe ich natürlich eigentlich keinen Bock drauf, weil äh, CO2, Fußabdruck und äh, auch Stress, also es ist einfach anstrengend, so lange im Flieger zu sitzen. auch wenn ich jetzt äh, Business Class fliegen darf, was natürlich toll ist und bequem, aber.
1: Der feine Herr! Der feine Mhm. Herr darf
0: Business fliegen, ähm, aber der Lie-Flat-Sitz ist halt auch nicht für 1,96 Meter große Menschen gebaut, sondern für kleinere. ja und tatsächlich habe ich sogar zum ersten Mal Melatonin genommen auf dem Rückflug. Super. Ne? Also ich habe auf dem Hinflug habe ich halt wieder irgendwie gar nicht geschlafen und als ich dann da war habe ich mir direkt da im Supermarkt Melatonin gekauft, äh, damit ich dann dort schon den den Jetlag schneller wegbekomme. Und ich schlafe dann nicht durch, aber ich schlafe halt viel schneller wieder ein, wenn ich aufgewacht bin. Ne? Also sonst der Jetlag. Ich wache um drei auf und bin dann wach und ja. schlafe auch nicht wieder ein. Ja. Und damit ging das schon ziemlich gut. Und auf dem Rückflug habe ich das dann auch gemacht und ähm, äh, bin immer sofort wieder eingeschlafen. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, ich bin bin das letzte Mal, das letzte Mal solche Strecken, dass das relevant geworden wäre, bin ich vor fast zehn Jahren geflogen. Von daher. Weiß Ich nicht, Ich benutze das halt, weil ich neige zu Einschlafstörungen und mhm. wenn das sehr hart kommt, also ne, dadurch verrutscht dann so der Tagesrhythmus immer weiter, weil irgendwann schlafe ich dann erst um vier ein und wenn ich dann ausgerechnet noch eine Homeoffice-Woche habe, wache ich halt auch erst um zwölf auf oder so ja. und mit Melatonin schaffe ich es dann, das wieder in normalen Rhythmus zu biegen, aber so im Flieger habe ich das noch nie gemacht.
0: Ja, die Firma verdoppelt meine CO2-Kompensation und so, das ist schon okay. Ach, das, Aber, das ist immer
1: gut. Hm? Da finde ich gut, dass sie das machen und nicht einfach sagen, ja, leck uns, egal.
0: Die verdoppeln halt alle meine Spenden an an ausgewählte Organisationen.
1: Hast du das so rausgehandelt oder ist das normale Company nee, das, Policy? Die
0: die, die die Company verdoppelt alles, was Mitarbeiter an, äh, an eingetragene... Ähm, äh, wohltätige Vereine spenden. Also muss ich einmal registrieren als Wohltätiger mhm. Verein ähm, und die meisten Großen haben das schon, aber hier der dlag Ortsverband irgendwie äh, Tosted, äh, wo halt meine Frau und meine, meine Tochter mit arbeiten, äh, der hat sich da auch einfach registriert. Benevity.org heißt die Seite, wo man sich dann registrieren muss. Und äh, wenn ich da jetzt was spende, verdoppelt die Firma das. Also bis zu, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Jahr pro Mitarbeiter. Das heißt aber, ich so. könnte
1: und? ich könnte einen äh, gemeinnützigen Scheinverein, einen Scheingemeinnützigen Verein gründen. Und du wenn würdest, ich dir was mir, spende, du würdest mir 10 Mille spenden, die Firma gibt 10 Mille dazu, dann gebe ich dir 15 zurück. Wie wär's? Ich glaube,
0: das machen wir nicht, Holger. Ach, Scheiße. <lacht> und ah, das und wär es wär ist ziemlich schwierig, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Nö. Ich habe das ja probiert. Ja, haben für, wir schon mal gemacht. Ja,
1: so. Das war jetzt nicht so schwierig. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Nee, das war. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt gemeinnützig. Doch, ich glaube, wir sind sogar gemeinnützig geworden damit damals. Ja, ist egal. Ich. Jetzt auch wieder 15 Jahre ja, oder so.
0: Wie auch immer. Ähm, es gibt übrigens diese und, Versicherung, habe ich
1: gefunden. Wenn du. Achso, ja. entschuldige, wenn du, wenn du ähm, deiner Versicherung, also so, es gibt so ja. Apps, die kannst du installieren. Wenn du die installiert hast, kannst du bis zu 30 Rabatt, 30% Rabatt bei deiner Versicherung kriegen. Dafür werden dann aber mhm. auch deine Fahrdaten aufgezeichnet. Ich tue es mir in die naja, Show Notes als
0: Link. Das machen ja aber Google und Apple und alle anderen auch schon, meine Fahrtarten aufzeichnen. Richtig, und dafür kriegst du gar nichts. Doch, super Richtig. Betriebssystem. Super. Und Google Maps.
1: <lacht> Entschuldigung, ja, wir waren noch in den USA gewesen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, man sagt ja immer so, viel Flieger, die ähm, die sitzen dann immer am Gang, ne? weil dann kann man eher aufstehen und so. Mhm. Äh, mit den langen Beinen und so. Ähm, und ich stehe einfach wahnsinnig drauf, am Fenster zu sitzen. Ja. So, weil dann kann man rausgucken. <lacht> und äh, wenn ich schon fliegen muss und wenn ich schon irgendwie gezwungen bin, irgendwie, äh, was heißt gezwungen? Niemand zwingt mich den Job zu machen, aber ich will den Job gerne machen. Äh, und zu dem Job gehört es halt, darüber zu fliegen. Dann will ich auch wenigstens das Maximum aus dem Flug rausholen und sitze dann eben am Fenster. Und das ist einfach immer geil. So Lande ein Flug auf San Francisco, irgendwie an der Golden Gate-Brücke vorbei, äh, mit, mit Blick auf die City. Wahnsinn. Stehe ich total drauf. So, jetzt ist es raus. Ich sitze am Fenster.
1: Ja, du fliegst. <lacht> du Schwein.
0: Ich, Schwein, fliege. Ja, ich habe auch Flugscham. Das ist tatsächlich, das beschäftigt mich. Und ich buche dann halt immer von Hamburg aus, was natürlich auch bescheuert ist. So. Mir aber jetzt ist, ne? ich, ja, ich, ich buche von Hamburg nach San Francisco. Mhm. Ähm, und dann fliege ich natürlich von Hamburg nach Frankfurt und dann weiter nach San, ah, San Francisco. Kein Direktflug, okay. Nee, es gibt keine Direktflüge ab Hamburg, dachte. die gibt es nur von Frankfurt und München und Kopenhagen und Amsterdam. Mhm. Also, als habe ich mir überlegt, dann fahre ich halt einfach mit dem Zug nach Frankfurt. Andererseits, wenn der Zug dann Verspätung hat, äh, ist halt schlecht. He? Das ist halt das ein heißt,
1: Problem. du musst dann halt einen äh, großen Zeitpuffer einbauen. Richtig, am und, besten eine Nacht. Also na, eine halt, Nacht nicht, aber also bei mir ist es mittlerweile so, ich bin ja oft mit der Bahn unterwegs, um Podcasts aufzuzeichnen. Unter zwei Stunden Zeitpuffer mache ich es nicht mehr, weil das, das geht mittlerweile ja. zu oft in die Hose. Ja. Jetzt könnte von Hamburg nach Frankfurt, wenn es eine Direktverbindung ist, ne, auch ich würde auch mindestens zwei Stunden Puffer einbauen, ja. Das
0: ist der große Vorteil der Business Class, äh, habe ich jetzt auch erst gelernt. Es gibt dann halt so Business, äh, wie heißt das? Wo man im Flughafen reingehen kann. Äh, Lounge. Äh, Lounge, genau, Business Lounges. War ich halt vorher nie drin, dann kam ich halt nicht rein und äh, mit so einem Business Class äh, äh, Ticket kannst du halt reingehen und ähm, das ist leiser, da sitzen sind zwar auch viele Leute und oh. auch irgendwie sehr sehr gemischt, da, da sitzen nicht nur so Business Casper rum, sondern da sind auch Familien und da ist irgendwie alles mögliche ähm, und dann ist da, äh, warst du schon mal drin? Nein. Dann ist da ein, ein Buffet aufgebaut, nee. wo sich wo sich einige Hotels was für ihr Frühstücksbuffet abschneiden könnten. Also ähm, also alles an Getränken, da inklusive Hard Kannst Du kannst da irgendwie erstmal einen Negroni mixen, wenn du Bock hast. Ja, aber dann
1: kannst du da locker mal fünf Stunden Puffer einbauen und dann Bierzapfen, hängst du halt in der Lounge rum erstmal. Ja,
0: genau. Und dann halt essen. So darfst, du da jemanden, darfst du da
1: eigentlich jemand mitnehmen? Also wenn ich nee. praktisch jetzt als, als nee. Economy-Passagier,
0: nicht. Nee, schade. Nee. Ich glaube nicht.
1: Also nicht so wie in der Bahnlounge. Ist es da so? In der Bahnlounge darf ich, ich. Doch, ich glaube, da darf ich jemanden mitnehmen.
0: Wenn du erste Klasse fährst oder was? Oder wann darf man da rein?
1: Äh, wenn man Bahnkomfortkunde ist hm. und wenn man erster Klasse Fahrscheine hat. ja.
0: Und, und gibt es dann da auch irgendwie einen Befehl? Ja, da gibt so ein
1: Gratis-Käffchen, also Kaffee, Kaffee Wasser, Limo. Ähm, in der zweiten Klasse, in der ersten, also in der Lounge für die erste Klasse kriegst du, kannst du auch ein Bier haben. Ich glaube, ein Wein haben die auch da. Ähm, so Snacks, irgendwie so belegte Laugenstange oder sowas.
0: Aber immerhin. Ein Typ hat sich, ein Typ hat sich sachlich eine Flasche Wein genommen. Also eigentlich ist das so gedacht, du nimmst dir ein Glas, füllst da Wein rein und setzt dich da mit deinem Glas irgendwo hin. Die hat sich aber die ganze Flasche mitgenommen und hab komplett Geil. eine Flasche Wein leer gesoffen da. Ja, ich kann's Ganz witzig irgendwie. Habe ich dahinter gesehen. Ich aber auch auch mal,
1: jetzt will ich auch mal Business-Class fliegen. Ja, das ist bestimmt unbezahlbar, oder?
0: Ähm, Business-Class nach San Francisco und zurück kostet 4.000 bis 5.000 Alter Euro.
1: Vater! Andere ja. kaufen sich davon ein ganzes Flugzeug!
0: Das kaufe ich nicht, aber ein Auto zumindest. Ja, ähm, <lacht> einen alten Diesel. Naja, ähm leider musste ich dann halt noch, und das habe ich dann erst hinterher gelernt, Donnerstag, Freitag nach Seattle. So, und da habe ich kurz geguckt, was kostet denn Hamburg, San Francisco, Seattle, Hamburg, so ein Gabelflug. Und da hat mir die Lufthansa 12.000 Euro angegeben. Das heißt, es war halt viel, viel, viel billiger nach San Francisco und und dann eben für 50 Dollar von, von San Jose nach Seattle und für 50 Dollar von Seattle nach San Francisco zu fliegen. Ja, aber das wäre ist doch halt nicht fast Business. Fast das
1: war halt jetzt nicht Business, ne? Seattle so Das war
0: Premium. Also der 56 Dollar kostet der Flug. Ja. Äh, Upgrade auf Premium Economy kostet 9 Dollar. Und dann musst du noch einen Koffer bezahlen, der kostet 30. Data <lacht> Airlines. Das ja. heißt, die Koffer
1: sind immer teurer als die Sitzplätze, ne?
0: Naja, die ganzen Inlandsflüge in den USA sind halt für Business-Casper gedacht, die morgens und abends zurückfliegen. Mhm. Das ist halt so Pendeln, was die da machen. Auch pervers.
1: Nee, Alles also so pervers. Weit, so weit bringe ich es war, nicht. Ich war dann auch noch in Leipzig, habe auch noch einen Job gehabt in Leipzig hab mich dann mit einer alten Freundin getroffen, ähm, also irgendwie nachmittags Job fertig, eine alte Freundin getroffen, ich meinte, ja, gehen wir hier äh, da die Kneipe, so, irgendwas Irish Pub irgendwas, gibt's auch gute Burger und schön Bier vom Fassen. und dann gefangen gesessen, gequatscht getrunken, 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 und getrunken, gequatscht und weiter getrunken, immer weiter gequatscht. Irgendwann gucke ich auf die Uhr, das so scheiße mein letzte ICE ist weg. <lacht> Und meinst du, ja, dann kannst du auch weiter saufen. <lacht> haben, haben uns weiter die Hacke vollgezogen. Und irgendwann um eins oder sowas bin ich dann da rausgefallen. Und das ist wirklich irgendwo so im Hotel schlafen. Und <lacht> Hab dann im Hotel angerufen. Und dann haben sie noch ein Zimmer für heute Nacht. Sie, ja, für eine Person oder zwei. Für eine. <lacht> und dann ins Taxi gefallen. Und meinst du, fahren sie mich zum Motel One an dem und mit dem Platz. Fänd mich, lässt mich raus, üppiges trinken geben, ich gehe ins Hotel, so, da, da, angerufen, so zu, so, nee, so, sie haben nicht, also hier ist nichts reserviert, wir haben auch nichts
0: mehr frei. <lacht> Falsches Hotel nichts mehr
1: frei. <lacht> was soll das denn, ich habe doch eben eh mit ihnen telefoniert. <lacht> so, ja, wahrscheinlich war es das andere Motel One, da gehen sie hier die Straße runter, <lacht> total Hacke, gehen sie hier die Straße runter und dann da rechts und so, habe ich dann oder aber noch um drei da oder was? Nee, nee, ging dann noch. War tatsächlich noch 500 Meter weiter, weil irgendwie hm. alle Motel Ones in Leipzig liegen unmittelbar nebeneinander oder so ähnlich. Ah, wie praktisch. Und... Äh, ja, bin dann da rein, hab dann im Hotel geschlafen, was so ziemlich das teuerste Bier gewesen sein dürfte, das ich je getrunken habe. Und so ziemlich das rockenrohlichste, was ich in meinem Leben vorzuweisen <lacht> habe, was jetzt auch irgendwie eher ein bisschen erbärmlich äh, daherkommt. Wieso? Naja, so. Ich weiß, ich, ich, weil das schon das rockenrohlichste war. Verseh- ja, eben, weil das schon das rockenrohlichste war. Versehentlich besaufen und dann im Hotel pennen. Hm.
0: Ich versuche ja ein bisschen weniger Alkohol zu trinken. Ich habe tatsächlich auch auf dem Rückflug, auch wenn da irgendwie Business Lounge und tralala und hier äh, möchten sie noch einen Champagner und sowas, <lacht> ähm, habe ich äh, nichts, äh, kein Alkohol getrunken, weil ich auch ausprobieren wollte, okay Melatonin, schön und gut, aber ähm, Alkohol äh, stört ja auch beim Schlafen mhm. und ähm, tatsächlich ähm, glaube ich, dass nicht nur das Melatonin geholfen hat, sondern auch der äh, die die Abstinenz. So, und ich habe eh gerade genau. so ein Thema mit mir selbst und meinem Körper, dass ich mich wieder mal zu viel gehen lasse, also nicht was Alkohol angeht, das, das kommt auch vor, aber vor allem Chips und, und Weingummi und so, es geht gerade ein bisschen durch mit mir, <lacht> ähm. Ja, ich habe ich eine Woche USA und dann hatte ich im Anschluss eine Woche Urlaub, weil ich dann ja auch Geburtstag hatte. Vielen Dank übrigens für die Glückwünsche mhm. Glückwunsch. und Aufmerksamkeit. Und, und hat das eigentlich und so. geklappt,
1: dass ich getwittert habe, man man möge dich mit Geschenken zuscheißen und dazu dann den Link zu deiner Wunschliste?
0: Tatsächlich hatte ich einen Tag vorher mir ein Buch auf die Wunschliste geklickt, die mir ein Arbeitskollege, das mir ein Arbeitskollege empfohlen hatte. Guckt heißt das mhm. von äh, wie heißt er Pollen oder so? Weiß ich nicht. Ähm, und das, das war dann direkt da. <lacht> Vielen Dank dafür. Genau. Ähm, nee, und ich habe in den zwei Wochen habe ich vier Kilo zugenommen.
1: Alter, das ist ja auf meinem Niveau so ungefähr. Das, also war, das war
0: ordentlich. Also wahrscheinlich nicht vier Kilo Fett, sondern zweieinhalb äh, Kilo Kilo Fett. Muskeln und ein Kilo Fett. Nee, den Rest Wasser. Also, also okay. es war jetzt nicht repräsentativ. Ich habe auch schon wieder ein bisschen was runter. Das heißt, ein Teil davon wird wohl irgendwie Wasser gewesen sein oder so. Ähm, aber da war ordentlich Fettmasse dabei, die ich dazu genommen habe, weil es ist halt wenig Bewegung gewesen. Ähm, ich habe zwar morgens im Hotel nochmal irgendwie ein bisschen Sport gemacht oder so, aber ähm, für Ausdauersport reicht dann da die Zeit nicht. Also eine Stunde laufen gehen war halt einfach irgendwie nicht drin, da musste ich schlafen. Vor allem war dann da halt auch wirklich jeden Abend essen gehen mit irgendwelchen Kollegen zum Kennenlernen und so. Da ist halt sehr viel Social Bonding angesagt und Teambuilding und ja, äh, da nimmt man dann zu. Macht das
1: eigentlich gut. Spaß, dieses viel Social Bonding und Teambuilding und so, weil du bist ja, letztendlich bist du gezwungen, dich den ganzen Tag mit Leuten abzugeben, mit denen du dich vielleicht gar nicht abgeben willst.
0: Ja, macht mir Spaß, deswegen okay. mache ich den Job. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich habe irgendwie eine meiner Eigenschaften, ich habe mal so einen Strength Finder Test gemacht, der heißt tatsächlich Strength Finder. Und da musst du halt so, so eine Art Psychotest machen, 30 Fragen online irgendwie beantworten und dann spuckte dir fünf Stärken aus, also es ist ein Buch, das wirklich auch nur auf Stärken guckt, nicht auf Schwächen und aus einem Set von, was weiß ich, 60 Stärken oder was, schlägt dir dann fünf vor, die dir wahrscheinlich am ehesten liegen mhm. oder die du am ehesten hast, nicht mit irgendwie Anspruch, dass es absolut richtig ist, aber guck mal, vielleicht ist das was, was du hast und eine davon war Individualismus. Also war ein englischer Test. Und Individualismus sagt, ich ich bin gut da drin, die, die individuellen Eigenheiten der Menschen wertzuschätzen, egal was sie sind. Also ich mag alle oder ich, ich schätze alle. Echt? Ähm, das ist ja furchtbar. Ja, nee, stimmt natürlich auch nicht. Also Nazis zum Beispiel <lacht> schätze ich nicht. Aber, ähm, du bist also gegen Meinungsfreiheit. Ja, 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 ich merke ich bin Ja, absolut. Ähm, Genau, und äh, mir liegt das. Ich mache das gerne. Also ich kann auch gerne irgendwie dann mal ein Meeting, also ich habe sehr viele One-on-Ones gehabt, so halbe, halbstündige Einzelmeetings, mhm. um die Leute halt besser kennenzulernen, mit denen ich da jetzt zusammenarbeite. arbeite. Und äh, da sind sicherlich auch schräge Vögel dabei gewesen, mit denen ich mich vielleicht jetzt nicht direkt anfreunden würde, aber die halt die halt auch einen guten Job machen, die auch dann irgendwie nicht nicht böse sind, sondern irgendwie, ja, halt irgendwie vielleicht ein bisschen schräg oder ein bisschen anders oder ein bisschen... Altbacken oder keine Ahnung was da gibt es dann irgendwie Sachen wo ich denke so, ja das ist nicht so mein Typ das ist nicht das wo wo ich irgendwie jetzt drauf abfahre ähm, aber ich kann trotzdem gut damit umgehen dann dass sie so sind wie sie sind
1: Ja gut das kriege ich auch hin also so, ja. so, so misanthropisch bin ich jetzt auch nicht aber also solange Leute einfach nur ne, so jeder Jack ist anders und solange irgendjemand nur auf andere Weise Jack ist ist das ja in Ordnung das ist es genau aber wenn die wenn die Leute gehässig <lacht> oder 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 sowas wären also ich habe halt was gegen Gehässigkeit. Also das ist, mit, was ich ganz witzig finde, also wenn ich so mich umgucke, zumindest mal so in der publizistischen Welt, also Journalisten, Publizisten im Internet auch und so, je älter die Typen werden, desto gehässiger werden die, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass je älter ich werde, desto weniger gehässig werde ich. Was irgendwie ganz schön ist, ich führe das auch auf meine Frau zurück, weil die so einen guten Einfluss auf mich hat. Aber ich finde es schon ganz ganz interessant.
0: Kann ich führe auf das mich sagen? zurück, das ist mein guter Einfluss. Ist dein
1: guter Einfluss ist das, der, dass ja. ich weniger gehässig bin. <lacht> Das ist aber echt so, ich habe so viel, also ich lese so viel, also gerade auch in den sozialen Medien, so viel Zeug, auf das ich eigentlich mit einem, mit, mit unfassbarer Gehässigkeit reagieren könnte. Und ich wüsste auch, dass es, ne, du hast ja, es ist ja sehr einfach, irgendwie mit Gehässigkeit Applaus zu kriegen. Ja. Ähm, Und ich weiß auch ganz genau, ich hätte dann eine Trollarmee mit Sicherheit, die ich dann irgendwie in Bewegung setzen könnte und alle würden über irgendwie irgendeinen Idioten oder eine Idiotin herfallen, nur weil er oder sie dummes Zeug dahingeschrieben hat. Wo ich dann aber auch total oft denke so, ja mein Gott, dann schreibst du halt dummes Zeug dahin, da muss man doch nicht, das das ist doch erbärmlich eigentlich, sich dann da so aufzuspulen und drauf rumzuhacken. Wenn das jemand ist, der Macht ausübt oder stinkreich ist, dann ist es okay, dann ist es mir egal, die haben das auch nicht besser verdient. Wie hier diese Verena Balsen oder so. Natürlich muss man auf der rumhacken. Hast Den du das mitgekriegt? Kennst du nicht? Die Balsen Erbin Keksfabrik-Erbin. Die dann in irgendeinem ja, Interview gesagt hat, wie geil sie es fände, dass sie reich ist. Und sie würde sich jetzt ein Boot kaufen. <lacht> und äh, das ist ja auch tierisch, also dass sie es ja auch verdient hätte. Und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war so peinlich, dass ich gedacht habe, okay, dafür müsste man sie eigentlich ohrfeigen und danach äh, auf Hartz IV setzen. Mhm. Ganz schlimm. Suche ich mal raus. Verena Balsen. Hast du echt nicht mitgekriegt? Mann. Nö. Verena Balsen. Hab ich,
0: werden dann ignoriert oder so.
1: Das, das kann natürlich sein.
0: Ja. Ähm, so bringt Nee, also Verena die Leute mit denen da
1: Twitter-Nutzer gegen sich auf.
0: Abends noch. Äh, essen gegangen bin, dann waren das immer nette Leute. Das
1: Ach genau, die Balsen, genau, das war dann nämlich, sie hat, hat nämlich geschrie, hat gesagt, ja, ich bin eine stolze Kapitalistin, Kapitalismus ist ja total super, wo ich dann denke, ja klar, du hast ihn ja auch vorne und hinten in den Arsch geschoben gekriegt, du musst es nicht selber dafür tun, ansonsten würdest sie Kapitalismus vielleicht nicht mehr ganz so super finden. Auf Twitter haben sie ihr dann gesagt, hier, ähm, Deine Eltern ne, also oder Großeltern, also das, was du ererbt hast, ist im Wesentlichen durch Zwangsarbeit zustande gekommen im Scheiße. Nationalsozialismus. Daraufhin hat sie gesagt, ja, nee, ähm, die Zwangsarbeiter sind genauso bezahlt worden wie die Deutschen, sind außerdem gut behandelt worden. Was halt gelogen war. <lacht> also, mhm. das so, und das sind so Leute, da finde ich, da, da sollten Trollarmeen noch und nöcher drüber herfallen. Na, also,
0: ja, dann ist Zwangsarbeit ja auch okay.
1: <lacht> Nein, eben, dann ist Zwangsarbeit okay. Immerhin gibt es dafür ja. Kekse. Ja. Naja.
0: Mein Onkel war lange Zeit Vertreter bei Basen. Das Schwein. Äh, und das hat halt Vertrieb gemacht. Und ja. und das war zu der Zeit, als Basen noch die Chips hatte. Äh, jetzt ist Basen ja nur noch Keks. Und damals hat ja, Lorenz oder so heißt Chips. Lorenz,
1: die Chips. Es die, die waren irgendwie Brüder, glaube ich. Und die haben sich dann getrennt. Und Lorenz hat die Chips genau. Das Früher waren und, die Genau.
0: War die Chips letten und sowas war halt auch alles Basen. Und Stimmt. immer wenn wir dann bei ihm zu Besuch waren, hatte er da ganz viele Chips. Das war geil. Das ist meine gute Assoziation mit Balsen. <lacht> ja.
1: Absolut. Die, also die machen ja auch keine schlechten Kekse, also ich finde ja nach wie Wahrscheinlich
0: habe ich daher auch meine Chips sucht.
1: Genau, scheiße. Balsen ist schuld dran.
0: Die Nazis sind schuld.
1: Nazi-Kekse, <lacht> nazi chips
0: Oh je. Ja,
1: aber Kekse, ähm. also die Butterkekse von denen finde ich schon ziemlich geil. Ich hatte mal eine, eine Keksdose, ne? die hatte einen Deckel. Sie war aus Kunststoff. Und die hatte einen Deckel, der war wie so ein Butterkeks geformt. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber der hat nach Butterkeks gerochen. Hm. Ich hatte eine Butterkeksdose, die nach Butterkeks gerochen hat, obwohl keine Butterkekse drin waren. Das war so geil. Wo ist das Ding überhaupt? Ich weiß nicht, also
0: Kekse gehen mir nicht so ab. Kekse Kekse sind mir relativ egal.
1: Ich finde Kekse besser als Chips.
0: Nein, Chips sind viel, viel, also jegliche Sorte Chips ist geiler als Kekse. Nee,
1: Kekse finde ich besser. Also für so einen Butterkeks lasse ich jeden Chips stehen. Liegen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Chips kommt ja auch immer gleich als Tüte.
1: Ja, äh, Butterkekse <lacht> ja auch. Also.
0: Ja, aber du kannst doch eine ganze Packung Butterkekse essen. Doch, das kann ich. Das ist
1: ja mein Problem. Was glaubst du, warum ich, warum ich, warum ich so aussehe? Also, das ist ja, meine Essstörung ist, meine Essstörung ist, ich kann nicht aufhören müssen zu essen. Und mache das dann gelegentlich auch.
0: Ja, das habe ich. Das habe ich auch. Also mit Schokolade habe ich das im Moment. Also, das ist echt schwierig. Aufzuhören, Schokolade zu essen, wenn da Schokolade ist. Nee, das ist. Also, da habe ich im Moment Glück,
1: weil ich jetzt, ich glaube, seit zwei Wochen oder sowas nichts Süßes mehr zu mir genommen habe. Und
0: wenn du ein paar Tage und
1: keine Schokolade und, und so, so, so raffinierten Zucker und so zu dir genommen hast, dann hört ja auch der Jipper darauf Jepa so ein bisschen ja. auf. Ne? Und da bin ich im Moment ganz froh drum. Aber ich kann dir jetzt schon garantieren, wenn ich irgendwo bin und, was weiß ich, wenn wir dann irgendwie mal wieder eine Serie bingen, da liegen zwei Tüten Chips, muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht alleine gegessen habe und zwar innerhalb von 30 ja. Minuten. Ach ja. Das ist, das. Äh, und das habe ich mit Keksen, das habe ich mit Kuchen, das habe ich im Grunde mit allem. Also vor allen Dingen allem Gebackenen, darum beneide ich dich so darum, dass du Brot backen kannst, ich könnte das nicht. Also ich kann das,
0: Weil das zu besonderen
1: Anlässen, ist. ja genau, ich kann das zu besonderen Anlässen, aber ansonsten könnte ich das nicht. Weil dann würde ich überhaupt Das Brot, das
0: ich selber backe, macht aber auch sehr satt. Also dann esse ich zwei, drei Scheiben davon und äh, bin dann pappsatt und auch glücklich ist und zufrieden. Ich muss mir. dann nicht weiter essen
1: Also das Brot, das ich kaufe, macht auch pappsatt. Ich gehe ja nicht zum Teigbatzenaufwärmer, sondern ja, gehe halt zu einem dieser wenigen Bäcker. guten Bäcker. Das macht keinen Unterschied bei mir. Also ich mhm. darf da nicht ran. Was ich total schade finde, weil ich mag halt auch gern sowas, was weiß ich so. So ein Brötchen mit Quark und Honig oder so. Oh.
0: Hm
1: überhaupt Honigbrötchen. Ja, Brötchen,
0: Brötchen kann ich auch. Also ich glaube, ich kann könnte mehr Brötchen essen als Brot. <lacht> Weiß ich auch nicht. Eigentlich Quatsch. Aber hm. oh, ich habe Baguette gemacht.
1: Ja, habe ich gesehen irgendwo ein Foto. Ähm, wie Sauerteig- hast du das in Form Baguette. gehalten?
0: Ich habe so ein äh, Blech.
1: Ach so ein Baguette-Blech. Baguetteblech, diese 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 gebogenen. Äh, so jetzt habe genau. ich auch. Ja. Mhm.
0: Genau. Genau. Also die, der letzte Schritt. Na, das ist ja ein bisschen komplizierter Baguette zu machen, weil man die so falten muss. Also mhm. so immer von hinten rüberziehen und vorne zufalten irgendwie. Äh, und äh, im letzten Schritt legst es halt irgendwo hin. Und da steht dann äh, in dem in dem Buch von dem Lutz Geisler steht dann drin, äh, jetzt hier so mit so äh, Handtuchfalten irgendwie trennen. Und das habe ich halt einfach dann direkt in, in diesem Blech gemacht. Mhm. Und dann in den Ofen und fertig. Das, das ging einfacher, als ich dachte. Ich habe mal ähm, Ciabatta probiert, dann ohne diese Form weil die sehr schmal ist, die ich da habe. Also mhm. ähm, die die Baguettes sind auch sehr dünn geworden. Und Schabatta ähm, ist ja
1: auch nochmal so ein Teig, der wesentlich flüssiger ist als alle anderen Teige. ne? Das war mal mein Problem. Ich habe mal versucht Schabatta zu machen und der ist mir halt immer so auseinandergeflossen.
0: Genau, also da ich habe ja. den halt auch nicht in eine Form bekommen, das ist hinterher außer wie, wie ein Brot, sondern es war mehr so eine <lacht> Hügellandschaft. Es ist gut aufgegangen. Also das mit dem Sauerteig funktioniert irgendwie, dass es auch große Blasen wirft hatte ich vorher so meine Sorge. Ich hatte mal Sauerteigbrötchen gebacken, die hatten halt nur so eine ganz feine Porung. Mhm. Und ich mag das halt, wenn Brötchen auch mal eine größere Porung ja, haben. Also nicht, nicht eine Pore in der Mitte, die, <lacht> der Rest ist weg. Also so ein leeres Brötchen finde ich auch doof. Aber also, die muss halt sehr gemischt sein, die Porung. Ja, bei den Schabatta war die Porung okay, aber die Form teilweise halt so eingefallen, dass dann halt da auch gar keine Poren mehr sein konnte. Das Baguette war super. Also es war echt einfach.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, ich neide da hart, aber das wird nie was für mich werden. Naja. Haben wir noch so kleinere, Brötchen <lacht> kleinere Brötchen backen. Kleinere Brötchen backen.
0: Stechuhr habe ich hier Ste-
1: Ste- Stechuhr? Ja, Mensch. Das dauert aber ein bisschen länger, ne? weil wir sind ja jetzt auch fast schon eine Stunde dabei. Ja.
0: Nee, Stechuhr das müssen wir vielleicht nächstes Mal.
1: Ja, ich gucke mal, ob ich hier eigentlich <lacht> diesen Wetterbericht. Oh, ich diese habe ich nicht. Wo, wo findet man denn diesen Wetterbericht? Ich meine, Bookmarks waren alle weg
0: deutschland.de die Nachrichten. Oh, oh die ja. haben das auch. Oh, Saarbrücken wirft Köln aus dem DFB-Pokal. HSV. Wie ja, ist in Saarland? Stuttgart aus. Das die haben Saarland. das gehört
1: eben und jetzt zack, direkt haben die sich gerade hier, das ist ein Kölner. Nee, ich, nee Der saarländische Dialekt ist ja auch der einzige, den ich noch nicht mal schlecht nachzumachen vermag.
0: Ich kann gar keine Dialekte nachmachen.
1: Ja doch, das, ist, das, das kann ich eigentlich ganz gut. Aber wo ist denn das jetzt mit dem Wetterbericht? Wo findet man das denn jetzt? Soll ich den Link schicken? Ja, nee, geht, geht ja auch nicht. Da muss ich mein Telefon anmachen und dann knattert er hier wieder rum. Ja, aber, <lacht> ja, aber also, das dauert dann, kommt dann kommt wieder also fünf lange. Minuten, weil ich ja eine Third-Party-App benutze. Oh. Ähm, ja, ich, was ich für denn da machen? Überblick.
0: Dann diktiere ich dir das jetzt. <lacht> deutschlandfunk.de slash Wetter. Ja, mal, ich guck, minus im, ich guck mal in dem minus doofen Browser, ich das Minus noch Sonne, minus Im, minus Süden, minus Wolken. Oh, jetzt habe ich was? schon alles gesagt. Was? 2932.de.html Fragezeichen DRN Doppelpunkt News Unterstrich ID gleich Für, diese Sendung, für diese Sendung
1: werden sie uns hassen und es ist deine Schuld.
0: Warum? deine Nur weil Schuld ich jetzt ist die URL vorgelegt habe. Oh, hab.
1: Unterhaus stimmt für vorgezogene Neuwahl am 12. Dezember Großbritannien. Eilmeldung. Ja, ah, ja, ja. eben genau. Wird auch nichts bringen. <lacht> <lacht>
0: ich <bin> nicht Gibt <lacht> es eigentlich eine Partei, die <lacht> Gegen den Brexit ist? Naja, nee, also die Liberalen, die, oder? Nee, sowas, die ne?
1: Tories, ja, ja, nein. die Tories, also die Konservativen äh, wollen den Brexit, natürlich mit Boris Johnson. Ähm, die also Labour und die Liberalen, also Labour ist so ein bisschen gespalten, aber Labour und die Liberalen wollen eigentlich, also das ist auch das, womit sie wahrscheinlich in den Wahlkampf gehen werden. Ähm, Johnson wird, den Wahl- Johnson wird in den Wahlkampf gehen mit, wir machen den Brexit jetzt aber ratzfatz äh, und ähm, die Liberalen und Labour werden in den Wahlkampf gehen mit, äh, wir wollen ein zweites Referendum.
0: Ähm, wollen die denn aber das Referendum dann sinnvoll machen, im Sinne von ihr habt jetzt drei Optionen. Äh, ist die Frage. Von ich, ich will keinen Brexit, ich will den May-Deal oder Johnson-Deal oder was auch immer. Ähm, äh, oder ich äh, Ist mir egal, ob ein Deal oder nicht. Ich will raus. Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Also das wäre dann ja vielleicht ein bisschen.
1: Also es gibt ja, es gibt ja einen Austritts. Also es gibt ja diesen Austrittsplan, den Johnson jetzt hat, was ja im Grunde der ist, den May nicht machen konnte, weil er, weil sie dafür dann von den Konservativen äh, aufgeknüpft worden wäre. Ja. Den hat Johnson jetzt durchgesetzt und. ähm also keine Ahnung, ob es da, jetzt darauf hinausläuft, dass die Bevölkerung darüber abstimmen soll, auf welche Weise der Brexit vollzogen wird, weil könnte man ja machen, oder ob es tatsächlich ein neues Referendum Brexit ja oder, also ja, wie Johnson will oder nein. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich hoffe wirklich für die, für, für die, äh, wie nennt man sie denn, die nicht vollkommen durchgeknallten auf dieser Insel, dass sie ein richtiges Referendum nochmal kriegen, Ja-Nein-Referendum und für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmen, weil das ist das ist ja krank, was da passiert. Also
0: Das wäre irgendwie skurril, weil dann haben wir jetzt irgendwie vier Jahre lang richtig hart Stress gehabt oder oder, oder uns mit mit dieser Absurdität befasst. Ja. Und da ist ja Unmengen an Geld äh, gekostet und auch schon einen riesen Schaden angerichtet. Ja. Ja, hat es Riesenchar- auch gute Effekte? Also wir haben viele neue deutsche Staatsbürger, schön. <lacht> ja, und also die ganzen Briten, die einfach keinen Bock mehr hatten, nur die britische Staatsbürgerschaft. Ja, hat. aber das
1: wird halt trotzdem, ich glaube auch, dass das einen irreparablen Schaden anrichtet, weil dieses Land ist halt, das ist halt unzuverlässig. So und wenn ich jetzt eine Investitionsentscheidung treffen müsste, würde ich zuallerletzt in einem Land wie Großbritannien meine Investitionen machen wollen, weil ich mich einfach nicht darauf verlassen kann, ob da nicht wirklich das nächste Mal oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder irgendwie so ein, so ein bekloppter Parteiführer wie, wie der Cameron kommt und versucht seinen eigenen Arsch zu retten, indem er das Land an den Abgrund führt. Da würde ich halt wirklich sagen, so nee kommt, Kinder, kommt, ihr seid mir zu instabil, ich gehe mal woanders hin damit, mit meinem Geld. Das finde ich eigentlich das, das Tragische und egal, was sie machen, oft, du kannst dich halt nicht auf die verlassen. Das haben sie jetzt bewiesen. Das ich hätte es
0: ja so cool gefunden, wenn die Queen vorgeschlagen hätte kommen wir lösen einfach den Nationalstaat auf ähm, und und jedes unserer Länder also Schottland Wales England Nordirland kann halt abstimmen äh, ob sie zur EU gehören wollen oder nicht und muss dann halt Beitrittsverhandlungen machen oder wir gründen einfach eine neue EU die nur noch aus Regionen besteht und dann kann halt Niedersachsen selbst abstimmen und und Thüringen oder so
1: ja das wäre das was das das wäre tatsächlich das zu bevorzugende europäische Modell, also eine Europäische Union, also ein Bundesstaat, nicht ein Staat, Staatenbund, ein Bundesstaat, der aus eben solchen Regionen besteht wie Bundesländern oder vielleicht sogar noch kleineren Einheiten, ja. Aber davon sind wir ja sehr, sehr weit entfernt.
0: Dann müssen wir den Nationalstaat überwinden. Oh ja. je. Und die deutsche Identität macht man, geht verloren. Das
1: machen wir mit diesen Faschisten, die jetzt gerade überall in die Parlamente Weil, weil ich, werden. Weil
0: ich mich ja so, auch so identifizieren kann mit dem Oktoberfest. <lacht> ja. Also... Ich kann kann mich viel eher als Nordeuropäer identifizieren. Ich habe viel mehr Gemeinsamkeiten mit mit, den Holländern und und Dänen äh, als als mit den Bayern. Das heißt gar nicht, dass ich die Bayern nicht mag. Ich mag die total gern. Ich bin super gern in Bayern. äh, Genauso gern, wie ich in Österreich bin. Da fällt es mir echt schwer, einen Unterschied zu machen.
1: (lacht) (lacht) <lacht> ja, kann ich verstehen. Also es ist Und es ist ja auch, also aus meiner diese,
0: Perspektive ist das halt absurd, dass ja. ich dass ich mit den Einen eine Identität sein soll, nämlich Deutschland, mit den anderen nicht.
1: Ja, das ja, ich, du rennst du rennst bei mir offene Türen ein. Ich finde auch das Konzept von Nationalstaat wirklich ein bisschen beknackt. Also ich kann das so verstehen, jetzt nur so f- f- fiskalpolitisch, sozialpolitisch und so, und dass es da irgendwie ein, ein Territorium gibt, das sich eine einheitliche Verfassung gegeben hat und sowas, aber dass das so viel wert sein soll, dass man es nicht durch eine andere, übergeordnete, größere, was Geileres kann. ersetzen könnte, kann ich, kann ich nicht vorstellen, verstehe ich nicht.
0: Ja, haben wir uns zu lange daran gewöhnt. Das sind ja schon 100 Jahre oder so. Nee, ein paar mehr. Ach ja, das wäre das ist ein höchst, für mich fühlt sich das an wie eine historische Chance. Dass, dass die Briten sich selbst so uneins sind und trotzdem nicht auf die Idee kommen, ja, dann dann haben wir halt Regionen, die sich selbst entscheiden. Ich meine, die Schotten, also wenn es zum Brexit kommt, werden die Schotten ja auf jeden Fall probieren, nochmal irgendwie rauszukommen. Nordirland habe ich jetzt, wo habe ich das gehört? Die die Briten, also London hat Nordirland eigentlich schon abgeschrieben
1: ja das ist ja eh ja
0: also die die gehen eh davon aus dass es in Nordirland irgendwann dazu kommt dass die sich abspalten von Großbritannien mhm. und dann irgendwie entweder zur Republik Irland dazugehören wollen oder halt als eigenständiger Staat <lacht> zur EU gehören wollen als eigenständiger so. ja mhm. was auch immer ja, ja. genauso wie Schottland die wollen das dann ja sicherlich auch wenn ja. wenn der Brexit kommt so ähm, und das das fühlt sich an wie, ja, das ist doch ein geiler Trend. Los, Bretagne und Schleswig-Holstein. Wir machen mit. <lacht> äh, sind wir zu doof zu.
1: Ja. ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann noch mit. Aber ich glaube nicht daran. Jetzt haben wir erstmal die nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahre, haben wir jetzt erstmal ein Faschistenproblem. Da rutscht die ganze Scheiße nach rechts und dann wird vielleicht den Leuten nochmal auffallen, dass das der absolut falscheste Weg ist, den man überhaupt nur einschlagen kann, nach rechts zu laufen.
0: Mal sehen. Das, das wird leider dann, glaube ich, erst gesehen werden, wenn der Schaden schon da ist.
1: Dann ist er ja jetzt schon da. Äh,
0: der Schaden fängt fängt an, also ja, der Schaden ist schon da. Also ich ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es die 60 letzten Jahre gewesen sein muss bevor der faschismus wieder ähm, salonfähig geworden ist in deutschland als jude zu leben mhm. ähm, aber was was jetzt <lacht> passiert das ist ja irgendwie ein ich muss immer dran denken, wie wir beide beim CCC auf der Bühne gesessen haben und live Realitätsabgleich gemacht haben und äh, der Geschichtslehrer kam mit auf die Bühne mhm. und hat dann gesagt, ja, wovor habt ihr denn Angst, wenn jetzt die AfD gewählt wird, äh, dann, dann äh, ist, ist die Welt immer noch so genauso wie vorher und zeigt sich halt, äh, ist sie nicht. Ne? Ist sie also nicht, für, vor allen
1: Dingen nicht in Ostdeutschland. Ja.
0: Für, für große Teile oder für leider also, leider für kleine Teile der Bevölkerung ist das Leben halt deutlich schlechter geworden.
1: Das ist, das wäre jetzt auch noch mal die nächste Frage. Also die die wenigen fremdaussehenden Deutschen, die ich kenne, die haben auch vor zehn Jahren schon keinen Bock gehabt, in Brandenburg übers Land zu radeln, weil sie davon ausgehen mussten, dass sie von irgendwelchen Nazis auf die Fresse kriegen oder gejagt
0: werden und sowas. Ach, du jetzt, meinst, für die hat sich gar nichts geändert, ich, nur für uns wird es sichtbarer. Das für uns wird für es sichtbarer, scheiße, genau, weil mittlerweile
1: <lacht> mittlerweile haben wir eben auch das Problem. Mittlerweile glaub, da kommen die halt auch bei uns an. Also
0: das ist einfach deutlich... Äh, Deutlich intensiver geworden, die Bedrohung.
1: Weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja in der Hörerschaft äh, tatsächlich schwarze Asiatinnen, was weiß ich. Lasst mal Kommentare da. Ist es schlimmer geworden oder ist es nur sichtbarer geworden? Ich habe das Gefühl, es ist nur sichtbarer geworden, weil es ja nicht so, dass es jetzt mehr Nazis im Osten geben würde. Die wählen jetzt halt nur alle dieselbe
0: Partei. Ich habe damals schon gesagt, bei dieser Sendung äh, kann man gerne nachhören glaube ich zumindest, gesagt zu haben, dass die die Nazis sich legitimiert fühlen werden, ja. ihren Faschismus auch auszuleben. Ja. Und das ist, in meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich das, was passiert. Also die, die fühlen sich jetzt halt im Recht, weil sie sitzen jetzt im Parlament, also dürfen sie ihren Faschismus auch auf die Straße mhm.
1: bringen. Worauf ich ja wirklich gespannt bin, ist, wie sich das bei den nächsten Landtagswahlen in Westdeutschland äh, anlassen wird. Ich weiß leider nicht, wann die nächsten Wahlen da sind. Da gibt es
0: auch einen interessanten Unterschied zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, da ist die äh, AfD äh, noch deutlich unter zehn Prozent gewesen, wohingegen in äh, Bayern und äh, Rheinland-Pfalz und so äh, schon äh, über zehn Prozent sind. Also da gibt es auch einen, einen deutlichen Unterschied.
1: Ich gucke gerade mal, wenn die nächsten Landtagswahlen sind. Hamburg wählt im Februar.
0: Lass uns lass uns Deutschland auflösen.
1: Baden-Württemberg, ah nee, also die nächsten Nein. Wahlen sind in Hamburg im Februar 2020 und danach ist erstmal Ruhe bis Frühjahr 2021, ja Welt an Baden-Württemberg. Ja, da bin ich mal mhm. gespannt, da bin ich echt ja. mal gespannt, ob das, ob das ein Ostphänomen ist und bleibt, ja, bleibt oder ob das ein gesamtdeutsches Phänomen und damit ein gesamtdeutsches Problem auch wird. Und vielleicht also, ist es gar nicht schlecht, wenn es ein gesamtdeutsches Problem wird, weil dann muss ich nämlich die gesamte Bundesrepublik mal damit auseinandersetzen und kann nicht immer nur sagen, ja, guck dir mal die Ossis an. Ey, ein Viertel der Ossis ja. sind Nazis und der Rest sind Mitläufer. Äh, wenn es auf einmal überall so ist, gibt es niemanden mehr, auf den du mit dem Finger zeigen kannst. und das ist also vielleicht Für auch den ganz Satz
0: kriegst du jetzt wieder auf die Fresse, weil es natürlich nicht so da ja, ist. Ja, mein Resten Gott, dann kriegst du auf die Fresse. Fresse. Wer den Satz falsch ja. verstehen
1: will, versteht ja. ihn falsch. Wer nicht, der halt nicht. Ne?
0: Es ist halt echt schwierig äh, zu gucken, wie kann man die Antifaschisten im Osten äh, sichtbarer machen und besser unterstützen.
1: Ja, vor allen Dingen mit Geld, ne? aber das findet die Bundesregierung ja nicht.
0: Ja. Ja,
1: der Deutsche Bundestag ist ja der Meinung, dass man äh, kein Geld Was Geld An- eigentlich An- Verschießungs- die Bundesregierung
0: mit dem ganzen Geld?
1: <lacht>
0: für Flüchtlinge Nein. ausgeben, für Flüchtlinge! Für, für für Antifaschisten äh, darf man kein Geld ausgeben, weil die Antifa ja böse ist. Ach Mensch, darüber wollte ich noch mit dir reden. Ich fand das so interessant. Was? Ähm, die die Aufregung um den äh, Lücke-Auftritt an der Uni. Weil das ja, ja so eine äh, so eine schlimme Einschränkung der Meinungsfreiheit gewesen sei, dass der, dass dessen äh, Vorlesung gestört worden sei. Mhm. War es halt jetzt nicht, weißt aber, du, ja, Jetzt ja. weißt du schon meine Meinung. Ja,
1: war es halt nicht. Hör auf zu heulen Lücke. Nee, also ich genau. finde, ich finde das ähm, ich finde das grundsätzlich pillepalle, jemanden niederzubrüllen und nicht zu Wort kommen zu lassen und sowas. Ich hätte mir im Umgang mit dem also zwei Dinge würde ich mir wünschen, habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass man dem ständig ein Furzkissen auf den, auf den Sitz legt, <lacht> weil Bernd Lücke ist nämlich genau die, die, der Typus Autoritätsperson, die man lächerlich machen muss.
0: Heißt er nicht Björn?
1: Ist mir ja, kann, nee, der ist tatsächlich Bernd. Ne?
0: Man weiß das nicht mehr. So.
1: Das und, und ich würde mir wünschen, dass der, dass der ganz einfach auf andere Art und Weise gestellt wird, weil der muss gestellt werden, der muss bis zu seinem Lebensende aufs Brot geschmiert werden, was er da geschaffen hat mit der AfD. Und er braucht auch gar nicht so zu tun, als hätte er mit all diesem Rechtsextremismus nichts zu tun gehabt. Der Rechtsextremismus in seiner von ihm gegründeten Partei war ihm sehr, sehr recht, solange das ihn getragen hat, solange er daraus einen Vorteil innerhalb dieser Partei hatte, dass er sich von dem abgewendet hat. Das ist erst passiert, nachdem die Nazis ihn abserviert haben. Da hat er dann gesagt, oh, das habe ich alles gar nicht so gewollt. Vorher hat er es gebilligt. Und darum gehört ihm das aufs Brot geschmiert. Und zwar in jeder Vorlesung. In jeder Vorlesung müsste eigentlich jemand fragen, sagen Sie mal, Herr Lücke, schämen Sie sich eigentlich nicht? <lacht> so einfach ein, einmal gefragt, schämen Sie sich eigentlich nicht? Gucken Sie mal, was Ihre Partei da macht.
0: Noch da wäre es einfach gar keiner hin. Also, Oder
1: so, aber das ist dann, dass das er war ganz auch so eine, alleine
0: sitzt und traurig vor sich war hin auch so eine Idee, muss. die
1: ich hatte. Da hat aber auch jemand angemerkt: Naja, im Zweifelsfall ist die Vorlesung, die der da, da hält, eine Pflichtveranstaltung. Ja. Und äh, du musst, du musst dir diesen
0: diesen äh, Nazi anhören. Ja, aber das gehen halt genau die Nazis hin und kriegen dann die besten Noten. Und <lacht> genau. Kommen dann weiter. Sehr so. schön, ja. ja. Ja, aber das ist,
1: ich finde, dieses ganze Gefase von von nicht vorhandener Meinungsfreiheit, das ist ja wirklich das dümmste Zeug, das im Moment ventiliert wird in der Bundesrepublik. Ja. Hier ist überhaupt keines, keines Menschen Meinungsfreiheit eingeschränkt. Nee. Ja, also das, das ist... Äh, Manchmal liegen wir auf der Zunge was, leider nicht. Was die Leute gerne hätten, was die Leute gut, gerne so, hätten, ist äh, Widerspruchsfreiheit. Das ist, ja, was sie ja. haben
0: wollen. Ja. Aber
1: die kriegen sie nicht. Außer sie wählen noch mehr AfD. Wenn die mal hier es Sagen haben, dann kriegen wir genau das. Dann haben wir hier irgendwann keine Meinungsfreiheit
0: mehr. Beziehungsweise Lücke hat ja Widerspruchsfreiheit bekommen von der Uni. Also die Uni hätte ihm ja sagen können, ja, sie sind hier angestellt als Professor und ja, sie kommen jetzt zurück aus ihrer Freistellung für ihre politische Karriere. Ähm, Aber wir würden sie gern weiterhin freistellen, weil ihre Vorlesung hier wollen wir nicht. Denn wenn ich, wenn ich jemanden einstellen würde, der ist Jongleur im Zirkus und jongliert immer mit Fackeln, aber leider in der Scheune, wo trockenes Stroh rumrennt und dann brennt auf einmal alles weil das ist ja, ja im Bild das, was was ihm ja. passiert ist, ja. dann, dann lade ich den doch nicht ständig wieder ein in meine Scheune, wo ganz viel trockenes Stroh liegt.
1: Naja, du bist da, du bist aber auch ein privater so. Unternehmer. Ich weiß nicht, wie das bei so einem öffentlichen Arbeitgeber ist. Die Uni so, das kann auch das ist.
0: auch entscheiden, dass sie den nicht wieder einladen. Da gibt es Mittel und Wege ganz bestimmt. Und den haben sie nicht gewählt. Und dann kommt halt die Antifa und übernimmt deren Job. Ja. Weil es, es gibt einfach zu wenig Menschen in Deutschland, die gegen Faschismus aufstehen. Und dass sie dann nicht die schönsten Mittel wählen, sondern ihn irgendwie niederbrüllen, das geschenkt, sollen sie es tun. Ich habe das gefeiert. Also okay. dieses Video, wo irgendwie Nazischweine schweine raus aus der Uni geklatscht worden ist, fand ich toll.
1: Was ja dann noch viel peinlicher war, war dann der Umstand, dass äh, irgendwer, irgendeine Hochschulgruppe, Christian Lindner, den großen Nagus der FPÖ, <lacht> zu irgendwie einer Wahlkampfveranstaltung eingeladen die Uni gesagt hat, nee, Freunde, Wahlkampfveranstaltungen finden hier nicht statt an der Uni und Christian Lindner sich nicht entblödet hat, daraus dann einen Angriff auf die Meinungsfreiheit zu ja. machen, ich glaube inklusive ja. inklusive ähm, Dingsbumsstunde, äh, wie heißt das, äh, äh, wie heißt das im Bundestag, inklusive Fragestunde, nee, nicht Fragestunde, wie heißt denn das, sag schnell. Aktuelle Stunde im Bundestag äh, ja. zum Thema Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist dermaßen lächerlich, dass ja. ich glaube, also wer jetzt noch in der FDP ist, wer jetzt noch ja. FDP wählt,
0: äh, ist so der, der
1: sollte sich was schämen. Also das, das, das ist so unglaublich lächerlich, was da gerade passiert mit dieser Partei.
0: Hast Mann, Sie dieses Video gesehen, wo sie wo sie Springsbrüche korrigiert Ja, Ja, ungl- das ist das unglaublich.
1: Den? Das ist also.
0: Typische AfD-Masche äh, mit dem Feuerspiel und am Ende irgendwie sich zum Opfer, ne wieso, wir haben doch im Abspann gesagt, dass wir auch und, gegen und Nazis dann sind. Und dieses sehr, ewige,
1: ach. dieses ewige journalistische, ja, aber eine liberale Partei ist wichtig, ja, das mag sein, die FDP ist aber keine liberale Partei. Das, das ist irgendwie... Äh, ich
0: glaube schon, dass es sogar noch liberale Elemente in der Partei gibt, Ja, die, aber gibt's, die sind es, halt genau, es gibt leise und unbedeutend. Genau, und mindestens genauso viele liberale
1: Elemente gibt es bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU. Es gibt die paar Pappnasen, die Handvoll Leute in der FDP, ja. die tatsächlich liberal sind, die findest du in allen anderen Parteien auch. Außer bei der bei der AfD, da sind noch mehr Neoliberale als in der FDP. <lacht> wahrscheinlich. Aber nee, feiern feiern dass das die lucke Nummer feiern da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
0: Ja, ich weiß, äh, ich habe also auch ich will, lange Probleme Dampf mit Dampf gehabt, kriegt, ne? Also so
1: richtig aber, viel Dampf
0: aber niemand außer der Antifa macht den Nazis Dampf in Deutschland. Das stimmt. Wer denn der Verfassungsschutz? <lacht> nee, die Polizei äh, nee. Ähm, und deswegen der Verfassungsschutz auch schön. Ja, meine, wenn man, also, wenn man das, nicht wer, so wer soll es denn machen? Das machen nur die. Und ja. das ist halt auch keine Organisation, die nee. kann man nicht irgendwie, eigentlich kann man die nicht angreifen. Das sind halt einfach junge Leute, die diese Verantwortung übernehmen. Ja. So, dass sie nicht die besten Mittel wählen und dass sie manchmal über die Stränge schlagen. Äh, klar kann man, das muss man auch kritisieren. Man muss denen auch helfen, ja, diese, das dann dieser, irgendwie dieser Zinnober, schöner zu machen.
1: Dieser Zinnober, den dann... Äh, aber
0: solange wir nur reden und sagen, ach, ja. es wäre ja so schön, wenn die Nazis mal So, das ist halt nur Gelaber, was wir machen ja, und die absolut. handeln. Ja. Ja, Dann steht denen das das eben auch zu.
1: Was mich auch immer wieder sehr irritiert, was heißt irritiert, was ich halt auch eigentlich sehr lächerlich finde, ist, dass äh, die Faschisten und deren publizistische Arme ähm, die Antifa grundsätzlich als eine homogene Gruppe, eine (lacht) Einheit betrachten, die man möglicherweise sogar irgendwie, die eine ladungsfähige Adresse hat. So, wo ich <lacht> auch jetzt Köstere immer denke, sag mal, tickt ihr <lacht> eigentlich noch sauber? Was, was ist das? Und das sind dann halt auch wirklich so, so wirklich Leute, die bei Axel Springer arbeiten, wo ich echt denke, so, was, was, was soll das? Ihr schimpft euch Journalisten, ihr haltet euch für irgendwie Qualitätsjournalisten und schreibt so eine Scheiße, implizit irgendwie die Antifa als Vereinigung und nicht als ein, spontanen, lockeren Zusammenschluss von Leuten, die sich eben, wie du sagst, gegen die Nazis stellen als Einzige, was vielleicht der deutschen Publizistik auch mal ganz gut tun würde und dem deutschen Journalismus.
0: Kennst du den Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk? Ja. Ähm, wurde mir ganz oft schon empfohlen. Hör dir das an, das ist der beste Nachrichtenpodcast. Da habe ich jetzt die letzten Tage mal reingehört. Es ist immer eine halbe Stunde lang. Echt? 20 und Minuten da- dachte ich immer, oder? Okay. 25 Minuten, halbe Stunde. Ja. Also es ist re- relativ lang. Ich mhm. höre eigentlich von äh, Zeit online. Ähm, was jetzt mhm. heißt der, glaube ich? Ja, ja genau. Ja, was äh. jetzt? Ähm, der dauert zehn Minuten und ist halt sehr kompakt und hat irgendwie zwei Schwerpunkte und irgendwie ein bisschen ein, eine kurze kuriose Meldung und Nachrichten und das war's. Äh, reicht mir vollkommen aus. Finde ich, finde ich gut, wie die das machen. So und der Tag ist halt so ein bisschen ausschweifender, mhm. so ein bisschen mehr auf Jugendsprech irgendwie. Das ist irgendwie ein, ganz witzig, ähm, aber da war dann so ein Interview mit einem, der der wo dann auch drüber philosophiert worden uns. Haben wir noch Meinungsfreiheit in Deutschland? Das war so schlecht. Äh, das war so ist, das ist was, schlecht. das
1: würde ich überhaupt nicht diskutieren. Ja. Das, das, ich diskutiere, ich,
0: ich, ich, das weil, ging eine Viertelstunde in dem Scheiß Podcast. Ja, ich ich natürlich, natürlich haben wir in Deutschland
1: das, das wirklich. Natürlich haben wir in Deutschland noch Meinungsfreiheit. So und jetzt kommen wir mal zu Themen, die nicht albern sind. Ja. Fertig. Das, ich, das, das sind auch Sachen, die mich wirklich sehr, sehr aufregen, die mich, die mich auch wirklich sehr aufregen bei Kolleginnen und Kollegen, dass sie immer wieder diesen Scheiß mitmachen. Was soll das? Und wenn wenn irgendeiner, weiß ich der Gauland hundertmal sagt, hier gäbe es keine Meinungsfreiheit, das ist Unsinn. Warum muss ich über Unsinn reden?
0: Man sagt Nein, so aber die Menschen interessiert das. Hier, hier die, die Umfrage, passt.
1: die Leute trauen sich, die Leute haben Angst zu sagen, was sie meinen. Ja, haben sie eben nicht die haben keine Angst zu sagen, was die haben Angst vor Widerspruch <lacht> kriegt zu viel bei sowas und über sowas, über sowas zu berichten macht mich zunehmend aggressiv und das macht mich auch zunehmend aggressiv, dass ich dass ich oft genug auch durch, durch ja, also so, so, so Redaktion ist ja eine demokratische Veranstaltung. Das heißt, du hast so Themen, dann wird diskutiert und so. Und irgendwann, selbst wenn du nicht der Meinung bist oder selbst wenn du anderer Meinung bist, äh, beugst du dich der Mehrheit und sagst: Okay, dann machen wir dieses Thema halt. Und das passiert immer mal wieder, dass ich da sitze und denke: Warum soll ich? Warum? Das ist kein Thema, was wir hier gerade zum Thema machen. Ja, nur weil weil wieder Spiegel Online für Klicks übers Stöckchen springt und irgendwer beim Axel Springer Verlag mal wieder sich so weit rechts außen aus dem Fenster hinter der Fall fast rausfällt. Deswegen müssen doch nicht alle Medien sich an solchen
0: Debatten beteiligen. Hast du nicht vorhin noch gesagt, dass du immer nachsichtiger wirst und äh, und, und freundlicher? Ja,
1: außer bei Leuten, die <lacht> Macht ausüben. Und das ist bei der Presse nun mal so.
0: Ja. Ich finde es schön, wie du dich gerade endlich mal wieder aufregst. Meine ja. Güte, das hatten wir lange nicht. Echt? Lange für ein Wort hier. <lacht>
1: Ja, hinterher beschweren sich ja immer wieder alle, dass ich das gemacht
0: habe. Nein, ach, nur bei mir. Ja, das ist, jedenfalls ist das,
1: ja, <lacht> dieses Meinungsfreiheit-Ding, da da packe ich mich echt an den Kopf. Wie kann man so dumm sein als Journalist und da auch nur ein, einen Satz mehr dran verwenden als unbedingt nötig? Und der Satz lautet Unsinn, ist nicht mal ein Satz. <lacht> Wahnsinn, da.
0: Hier, eine Empfehlung noch, ja. wo wir gerade Ach. über Podcasts reden, die gut sind oder schlecht. Ich höre tatsächlich immer noch den Grundgesetz-Podcast von Detector FM Ach. mit Rabia Schlutz und Hajo Schumacher. Ich hatte vorher Hajo Schumacher gar nicht so sehr auf der Pfanne. Gestern Abend war er jetzt gerade bei Hard oder Fair. Ja, Hard oder Fair ist auch schön. Wie auch immer die Sendung Hard, heißt. Hard
1: aber Fair. War auch wieder einer von den Nazis da?
0: Äh, da war eine Frau, bei der ich mir nicht ganz sicher war, was die da eigentlich macht. Und am Ende hat sie da auf einmal halt irgendwie irgendwelchen Scheißgräber. Ich dachte, oh Gott, ach so, die ist... <lacht> ähm, äh, ja, war war aber erstaunlich langweilig. Es mhm. ging natürlich um Thüringen und keine Ahnung was, aber ja.
1: auch super, gerade in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit... Ich mag Plan- den
0: Hajo Schumacher, wollte ich nicht sagen.
1: Hajo ist super, ja. In der Süddeutschen Zeitung hat gerade ein Interview mit Frank Plasberg und seinem... Redaktionsleiter oder sowas von hart, aber fair. Wo sie dann auch nochmal gesagt nee, das muss ja, ne, ist ja alles, das das so so oft sitzen die Nazis gar nicht bei uns und wir sind und haben sich dann halt irgendwie so schön schön äh, erklärt, warum sie arbeiten, wie sie arbeiten, waschen ihre Hände in Unschuld und so, was ist ja auch okay, können sie ja. Das Beste war aber wirklich das Foto, was sie dazu abgedruckt haben, war ähm, also sie saßen so, ne, Plasberg und Typ sitzen auf so einer Couch und im Hintergrund ein Bild äh, von Gerd Richter, der hat eine Zeit lang mal so Sturzkampfbomber gemalt. Mhm. Ja? Also, also, obwohl du dann auch denkst, so, sag mal Leute, ihr kriegt einen Shitstorm, ihr kriegt einen Shitstorm, weil die Leute euch für rechtsextrem halten oder zumindest für ein Sprachrohr der AfD. Und dann habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch fotografieren zu lassen vor einem Sturzkampfbomber. Das mag jetzt sein, dass das in irgendwelchen äh, äh, intellektuellen Kreisen als unglaublich feinsinnige, ironische Maßnahme betrachtet wird. (lacht) Aber das ist wirklich das dümmste Bild, das du überhaupt nur von dir entstehen lassen kannst. Und noch dümmer. Es geht übrigens noch dümmer. Ja? Das Ding ist dann auch, war, auf, war dann auf Twitter. Ich habe äh, auch, hab dann auch einen, einen, einen Tweet retweetet, äh, wo jemand schrieb hier im Hintergrund dann ein Bild vom Sturzkampfbomber. Daraufhin kommen dann Leute und weisen nicht darauf hin. Ja, das ist aber von Gerd Richter, wo ich auch denke. Ja und. Ja, und? Mag ja sein, dass Gerhard Richter Antifaschist war, aber es geht mir, Gerhard Richter ist mir scheißegal, es geht mir um das Bild, das da produziert und verbreitet wird, also die, die neue Bildkomposition, das finde ich dann auch mal wieder so geil, so Leute, die sich für besonders klug halten, weil sie auf Anhieb wissen, dass das Richter ist, ja. aber leider zu dumm sind zu begreifen, was das eigentliche Problem ist. Was da passiert. Ja. <lacht> das ist echt herrlich. Soziale Medien, ey. Wer ja, wahrscheinlich auch So, gar hast du jetzt so endlich schlimm.
0: das Wetter offen, oder was?
1: Das habe ich schon lange offen, aber wir sind so. gerade so schön am Aufbringen. Du piekst mich gerade so schön an hier, du Stein. <lacht> ich bin schon ganz heiß. Ja, das ist gut.
0: Das ist gut für deine, gegen deine Erkältung, dass du kreist das mal ein bisschen ganz. <lacht> also
1: muss ich gleich, muss ich wieder die Tabletten für den Blutdruck nehmen.
0: Ich, ich denke doch nur an deine Gesundheit.
1: Ich weiß, danke. Das Wetter, nachts teils klar, teils neblig im Süden, bewölkt Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad am Tag. Im Norden nach Nebelauflösung sonnig im Süden, bedeckt später im Südwesten aufkommender Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad mit den höchsten Werten am Rhein. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer.
0: Am Donnerstag verbreitet sonnig bei 5 bis 12 Grad.
1: Das war der ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> jo, danke. Das muss man von einem moralisch vollkommenen Drecksau sein. Und das werfe ich Ihnen vor. Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute. Das sind für Sie die Helden. Also ich würde mich schämen. Das muss man von einem moralisch vollkommenen Drecksau sein. Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in einer Diktatur. Da kommt nur das Kotzen.